0: rullar det ja? Ni är varmt välkomna till Studio Allsvenskan, jag heter Marcus Birro och sitter med Henrik och Filip. Framförallt sitter vi med Anders Svensson här, det är vi glada för. Välkommen hit. Tack så jättemycket. Hur är det läget? Det är bra, ja. jag känner mig ganska pigg faktiskt och har ja. hållit igång länge. det? är den så kallade lätt
1: Ja, den är påtaglig men man pratar ju knappt om någonting annat så det ska bli kul att komma hit och
0: köta lite fotboll istället. Exakt så, så vi ja, läm verkligen. lämnar lätt med en gång eller?
2: Ja, bara, Sista fråga, är du bättre än Markus? det nästan så att jag kan svara på den direkt.
0: <laughs> jag
1: vet inte. Jag jämförde med Ravelli som var med förra året och vi dansade ju samma dans där i början så tyckte de väl att jag gjorde bättre från mig. Men jag, vet inte. Nej, bra. jag är ju bland de sämsta, jag ligger ju botten hela tiden poängmässigt men jag har, jag har kul och jag försöker bli bättre.
2: Biro körde ju den här fotbollsgrejen när man går ner på knärvet och firar ett mål. Du körde ju den på Let's Dance-golvet. Ja. Ja. Allting som
0: hände så lite med själva svåra dansmoment. att göra sånt annat utöver att man la på rygg och öppna sådana här försökte jag ta poäng på. Eller korga att du ska skriva ja. maskin. Och sånt där.
1: Jag körde ju också den på knäna. Men Jag la ut på Instagram där för jag slog upp hela knäna. Jag, jag skulle glida avslutningen på knä. Ja. Så när det väl var dags att göra det, och jag hette blod på en det alltså Så att, eh, jag är inte så smidig. Jag, jag gjorde ju sällan sådana målskast. Ja.
0: Äh, ska vi köra
2: personlighetstest? Ja, gör du. gör du Vi har ju samma med alla. Så du undrar vi, när är du som lyckligast?
1: men Det är jag när jag är med min familj och man sitter och myser ihop. Mm. Det är jag. Mm. Vad lägger du pengar på? Semester. Resor. resor. med familjen. Det är absolut. Då är jag nästan så lyckad. Har du på favorit grejer. land? Och många. Vi gjorde, jag och min fru gjorde mycket resor när vi var weekends. Överallt. Och var Rom favoriten.
0: Ja, bra. Då är jag bra. Ja.
1: Vi hade väldigt bra värde och jag fantastiskt. mat. Min fru är rätt duktig på att titta på sånt som inte är typiskt ut utan lite mer hur de lever där, som till jag så, så det var en grym resa. Men annars jag har jag varit mycket i arabvärlden, Dubai, Abu Dhabi, Abu Dhabi den sista, det är ganska smidigt med barnen, kort resa och du vet vad du får för väder. Men vi har ju lägenhet i Spanien så att vi, är, vi är där en del. Spanien är med, det är skönt väder och också bra mat och aviner mm. trevligt, härligt. Vilken är den vanligaste missuppfattningen om dig? Det är nog att jag är riktigt grinig och gnällig. Det vet jag var på Tobias Husens bröllop och satt bredvid hans bror. Och jag är ju ganska lättsam och skämt. Lite, lite av en pajas liksom. Men på plan A är jag ju tjur i lite Rosenberg. Jag tror egna supporterna gillar det. Jag tror supportrar kan uppskatta att man brinner för sin klubb liksom om man vill vinna. Men han sa ju det efter en stund: fan. Du, du, du var helt så övertygad Du var en grinig gnälläck Men du är fan skön, du är rolig så Jag tror det är ganska vanligt att folk tror Att jag är den personen när jag är som tjurigast på plan liksom. Men jag är nog ganska Tvärt emot det annars
2: Det som Tony i rädderiet Han hade ju stora problem med det där Om ni kommer ihåg honom, ja. han var lite farlig ja. Alla var ju rädda för honom utanför sen också man får inte bli liksom den man är, den offentliga personen. Nej,
0: men, men har du haft liksom problem av de här den of, liksom officiella fotbollsbilden av det, och den du egentligen är? Har du försökt gå in och vilja korrigera och berätta för folk liksom att de ja, inte är det? Eller har du varit fin med det?
1: Nej, Jag har varit fin med det. Jag tror någonstans de som är riktiga supportan, någonstans även om jag spelar i det, ett lag som de inte gillar och de inte håller på. Så någonstans, framförallt nu så här efteran, så tror jag men han var ändå. liksom trog in sin klubb och han brann för sin klubb och gjorde alltid i yttersta. Alltså han var liksom mm. Att man såg passionen och, och det. Och det någonstans tror jag ändå att långt in kanske de bundrar det. Så när jag inte lidit av det eller försökt förklara att jag inte är sån privat. Mm. Vilket är ditt bästa karriärråd? Mitt bästa karriärråd, jag, jag brukar tänka på det när man går ut och spelar en match inför 90, 90 000. Du ska spela 90 minuter fotbollsmatch. Du är nervös, du är inne i en stor match. Det ska ju vara nervöst såklart, men det som jag har försökt intala mig själv Det är du går ut där Det är 90 000 i publiken Det är kanske ett par miljoner som kollar matchen Och alla de vill vara där du är just nu Så även om du ska gå ut och vara nervös Och gör ditt bästa Se till att njuta av de här 90 minuterna För det är så många här som vill ha din plats Så att man inte bara ser bördan av att gå in och spela Det för är ju njuta. närmast
2: unikt för Vi pratar med jättemånga fotbollsspelare och ledare Det är ingen som säger att de kan njuta Alltså alla Alla ja, men... är liksom så här nej jag kan inte njuta överhuvudtaget
1: Ja, men jag är lite sån, och jag är ju lite även matcher jag försöker inte ösla så mycket energi innan, det blir ju bättre när man bäller och tryggare såklart, men mm. att inte att skämta och driva i som är hela vägen fram, det var ju inte alla som uppskattade det kanske, som vill gå in i sin bubbla tidigt ja. liksom, men, men när matchen slås på tsch, det är som strömbrytare då är jag där men jag försöker också njuta och liksom titta, fan, där är det, 000, och kollar, det är 90 000 om jag kollar, det hur mycket folk som Helst som de följer. Det är lite den drömmen när man, hade, när man gick på fotboll när man var liten. Att de skulle ropa ut ditt namn i publiken. Vi saknar en eh, spelare här. Liksom. Du, andra Anders Kvansson, som sitter på rad, kan du komma ner och spela? Liksom? Det är lite den förstår jag menar, Den känslan att shit, du får vara med och spela här. Alla de här står och skriker och vill vara där ute på planen. Så njut. Mm. Ja.
2: När blev du vuxen?
1: Jag väntar fortfarande. <laughs> <här> 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 Men jag är ju rätt barnslig av mig så sådär. Men det är klart jag... Man börjar närma sig 50. Så det var kanske det. Men, men jag är sån som person, liksom. jag är lite pajas. Vuxen om jag ska säga någonsin. Jag förändrades en hel del som människa när jag flyttade till England. Eh, då var jag skulle fylla 25 och var helt själv. Jag vet man levt med en tjej sambo. Det tog slut strax ett halvår innan. Jag hade ju liksom flyttat från mamma direkt till en, en tjej som var betydligt mer mogen än mig. Och sen, blev jag själv och kastades till England, kände ingen det var ingen som ville umgås med mig första året nästan, där växte jag nog ganska mycket och fick ta ansvar på ett annat sätt, så jag mognade väldigt mycket det året, tyckte jag själv väl.
3: Vi kommer in på England men det är ett hårdare klimat att komma till va?
1: Ja men det är det första gången jag är där över och har signat och vi, vi, vi kollar lite omgivning och träningsanläggning och sånt, så ligger det en spelare på bänken som var ett och yngre av mig, in i mitt fältare och eh, lagkapten i engelska urkötlandslaget varit, eller någon juniorlandslag och de bara, uh, hi Matt det här är Anders, det är han som har kommit, som har kommit nu och ska ta din plats och <laughs> jag bara, bara aha det var du väl inte säga liksom, så det var ju det och man märkte ja. att man kom ut av första träningen, slog lite svårare passningar, det var ju liksom ingen som tog hand om, eller som liksom, du kom ju dit och skulle ta någon plats liksom, mm. eller blev en i gänget och fick typ på något sätt bli accepterad och respekterad mm. så att, det var tufft i början men jag hade ju som hämtade mig och körde mig och pushade mig lite faktiskt mm. Malmö ska tränare där så att det var några men det var ändå tuffare klimat väldigt annorlunda mm. Vilken är din senaste googling? Ska vi prata om Let's Dance? Jag Jag vet ju vad jag ska göra för dans nästa vecka. Och så hade vi lite tid över på träningen här. Så då eh, googlade vi lite på den och fick se väldigt duktiga eh, personer som dansade den. Både proffsdansare och tidigare deltagare av Let's Dance. Så jag fick extremt <laughs> panik och dåligt självförtroende. Det är en ganska så... ösig ja, låt. Så men lite... du sa
0: ju hissen upp här att du egentligen inte... Det är lite att... Då trasha ner allt, att bara snacka om det som händer redan efter nästa.
1: Liksom. Jag är ju lite sån, det är ju jinxade, jag vill ju inte, men allting, allting för, är ju förberedelse. Ja, ja, men det är lite, men man kan ju inte prata om nästa vecka, jag kanske inte får vara med efter imorgon. Nu hoppas jag verkligen att jag, att jag får vara med, det är ju skitkul och man får möjlighet att lära sig. Jag har ju aldrig dansat, så jag går ju ändå förhoppningsvis framåt i utvecklingen. Men jag tycker det är svårt att prata om nästa vecka, men det är ju planering och det är väldigt tajt schema, så det måste man. Så det var nog min senaste googling.
2: Vad skärmdumpade du senast?
1: Shit, det var ju. Vad var det? Det var ju någonting här en jag gjorde. Eh... Det man
2: sa sin egen kropp. Ja. <laughs> Nej,
1: men undrar om inte det senaste var bilden när ni la ut här på, på sociala medier då ni ut en bild på mig i, inför en landslagsmatcherna ja, är dåroliga ja. för jag är inte så utseende fixerad jag har aldrig varit den här tjej, den. tjejmagnet eller någonting men den bilden tycker jag fasen att jag ser rätt bra ut ja. på faktiskt jag ja, var var skit. så jag tänkte ja. att fasen, den här måste jag vara med hittat den den här måste jag ha som bakgrundsbild så det var nog det senaste.
3: kan du ja. ja. mejla högerplats till dig. Ja kan du göra det. Ja. Grymt det,
1: eller frågan då kanske den inte ser så bra ut längre.
2: Jag gillar du att du tog vad skärmdumpa var? För det gjorde ju inte Soren Lukic och Peter Vettergren. De trodde mm, ju men att det var... Ja.
0: Såren bara snackade om de jävla mobilsamtalarna. Ja, typ. ja, men det, det, det är Wettergren tror också, också, också att man klickade bort, bort då. Ja, ja. Men var det den senaste du klickade bort? Tror du om det betyder? Ja, det är dock en Att en dumpa fråga. du ja. dumpade någon av skärmen. Ah. Vi kanske ska lägga
2: in den.
1: Vem var det senaste du klickade bort? Jag klickade bort Stefan Andreasson. Eh, som ringde mig mitt under dansträning. Alltså Älvsborgs klubbschef. Ja, det är bra. Det är bra. Han kan man ju... Klicka ja, av, jag jag. klickar bort dem men... nej, 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 nej. Jag, får, jag får väl leta
2: upp detta <laughs> 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 Vad lyssnar du helst på när du tränar?
1: Eh, jag lyssnar på sådana låtar Som får mig att liksom bli peppad Och må bra eh, Sweet Child Mine är ju lite. Det var ju min låt som fick välja Landslaget för att bli peppad inför match Alla fick välja varsin låt mm. Så det är lite det är sånt fyr. jag lyssnar på Guns Roses, Bon Jovi Bruce Springsteen mm. YouTube, li, ja, men Lite sånt
0: har du något okay. poddgrej? Lyssnar du på podd?
1: Ja, jag lyssnar. Jag gillar ju lyssna mycket på. Ja, nu har jag lyssnat på rättegångspodden. Jag gillar ju lite sån här mordfall och eh, sådana grejer
4: som jag har lyssnat
1: Ja, det har varit dåligt med det ah, okay. faktiskt. Ja, ja. Men nu behöver jag få gått igenom de här både vad heter de? Är det 3 dokumentär och mm. rättegångspodden med mordfall, jag tycker det är intressant Petra Historia är bra ja, det, är det? jag behöver ja. lite tips eh, så att, eh, lite poddar som jag kan lyssna på, för det är ju det är skönt att ha när man är ute och tränar tycker jag så mm. jag har blivit mer att jag har börjat lyssna på poddar när jag är ute och tränar istället mm. jag har lite, lite, för, lite för dålig koll mm. på vilka det är, så det var någon som sa så. Rättegång, ja, rättegångspodden så lyssnade på den några gånger nu mm. vad unnar du dig? Alltså jag undrar mig ganska mycket. För mig är ju handlar ju mitt liv egentligen nu att undra mig. Den lyxen för mig det är ju att jag nu kan styra hur mycket tid jag vill jobba. För jag vill ju vara så mycket som möjligt med min familj såklart och göra grejer med dem. Så att, det är väl det jag försöker undra mig ledig tid och tid med dem egentligen. Det är väl det jag försöker undra mig mest.
3: Mm. Det är bra.
2: Vad håller dig vaken om natten?
1: Ja, nu var det bara mycket danssteg. Tyvärr. Hur ska jag få till Om dem? Det är inte
2: det, alltså under spelarkarriären. Var du unggrubblare?
1: Ja, alltså egentligen inte så sådär jättemycket. Sen hade man ju så här ritualer. Att man eh, ofta matcherna gick på kvällen, så det är en lång, lång dag. Och då vill jag gärna sitta uppe på kvällen innan. Så att jag kunde korta ner den dagen, mm. så att du kunde sova länge. Vilket var svårare när man fick barn då, men eh, så att då, jag gillar ju film, kollar väldigt mycket film när jag eh, och så brukar jag kolla på film och, och ganska sent. Borta
2: matcherna där, vem delade du rum med? Eh,
1: jag i Älvsborg var det ganska, den som jag delade rum med mest var Johan Karlsson ja. eh, som är en av mina absolut bästa vänner. Eh, vi delar ju rum och känner varandra utan och innan. Eh, Sen i landslaget var det ju Marcus Albeck i, i många år. Eh, sen blev det, det ju om det sista då. Men eh, på slutet så, jag och Sebastian Larsson hade ju alltid rutiner. Liksom, vi kollade ju kvällen innan mars så låg vi inne och kollade på någon film ihop. Liksom, så mm. det blev ganska sent och så sov man länge.
3: Var det jag, ganska sent? Var det så 0-2-30? Nej,
1: nej, 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 kanske inte riktigt 0230, men det var ju en bit efter 12-1 kanske någonting. Och sen, men det var ju många av de andra som, jag tror Sebastian gjorde det ändå fastän han såg Länge så sov han på eftermiddagen. Men jag gillar inte att sova på eftermiddagen på matchdagen. Jag känner att jag blir seg då. Så mm. då tar jag hellre en pomenad och en fika, en god kaffe någonstans.
0: Allbäck, var han ute sent eller?
1: Om han var ute ja, sent. Hade nej. han eller? Han... Nej, han, nej, han var ganska lugn. Ja, han var städad. Han var, jo, men han var ganska städad. Eh, han... Eh, hade, ja, vi hade ju några roliga incidenter när vi delade rum. Jag tyckte om mig i Tyskland. Vem var det väl när jag väckte honom och skrämde livet av honom. Vad Nej men han eh, var ju lite då. då Så han, jag tyckte han började snarka Och då hade vi ju han gubbsnarka. Mm, han Så vi var ju några som delar rum ja. eh, Det var inte så många Det var väl Kim och Isak Och så tror jag det var Petter, Hansson, och Erik Edman Kanske så jag och Mackan Och, eh,
0: och resten hade själva då. Alla hade,
1: andra hade e eget rum då. Så, men då, då hade vi rätt stort rum Men det, det funkar ju inte liksom. Han andades så tungt och han somnar somnade ju på fem sekunder ja. Irriterande Så jag flyttade ut min säng i vardagsrummet mm. Ehm, så vaknade jag i tiden någon morgon Så det gick jag in och då låg han ju liksom så här Helt sträckt, det vet med armarna ja. Så han låg som ett sträck Så jag tog sats, hoppade upp Och samtidigt när han landade, klämmer ihop hans armar Och bara skriker typ i ansiktet på honom Han får ju panik och kommer inte loss liksom och Skakar bara han, han eh,
0: jag hört. Ja, jag var, var riktigt
1: heller. elak Men jag fick lite feeling Jag hade ju en liten ja, uppförsbacke i VM också Så att jag var tvungen att jo, få ut mina aggressioner okej. på något sätt Det var ett jobbigt VM för mig ja. De så sakerna gjorde det. jag gjorde Jag ber om ursäkt ja, ja, förlåt Markus. Han var ett otroligt stöd för mig i VM Och så gav jag det som Vilket? tack VM 2006 ja. Ja.
2: Vi kommer tillbaka till det, ja.
0: Ja. det Härligt
3: ja.
0: mm. Jag älskar att du sa att du fick feeling Att misshandla din lagspelare i sönden Hela man Ja.
1: Vad händer efter döden? Oj, oj, det är en svår fråga Jag har ingen aning man vill ju tro att man finns kvar någonstans, det, jag tycker det är lite jobbigt ibland du vet, att tänka på att man helt plötsligt finns man inte, mm. samtidigt så där kan man ju, när de känslorna kommer så får man ställa sig in på att göra så mycket som möjligt och den tiden man har mm. Därför, och det, det har blivit påtagligt när man har haft både vänner och familjemedlemmar som har gått bort hastigt mm. så får man ju ännu mer att det gäller att ta vara på den tiden du har och göra det bästa och inte fokusera och irritera sig på små saker utan njuta av livet och göra det du vill göra mm. eh, så att, eh, jag vet inte om det händer så mycket eh, efter livet Du är, efter är det. inte så här
2: religiös att du tror på
1: Nej, sätt. jag är inte jättereligiös mm. det är jag inte
2: Vilket är ditt livs eh, mest pinsamma ögonblick?
1: Oj, oj, oj. Ja, eh. oh, gud, vad svårt. Kom inte på något så här extra. nu är det många pinsamma saker som man har gjort, eh, såklart. Eh shit oh, jag, jag kommer inte på något du kan så. komma tillbaka till den kanske ja jag kommer inte på det något sådär. På... Man
2: säger jag tror... ofta så där men det gör man aldrig så vi säger att vi bara stryker den istället ja det kan vi om du kommer
0: på den så men jag jag har
1: inget problem men just nu kommer för jag känner att jag har nog gjort några riktigt pinsamma saker ja. men eh, ingenting så jag... ingenting
0: som kan du kan det är så här ja, kriminell fin... natur nej. Nej, jag... nej, nej inte av kriminell nej. natur men det, det
1: finns ju sådana enkla saker att man liksom Ja, nej. nej. Det är det jag tror att vi ska nej. Ja, <laughs> prata om. Nej, vi om eh, toalettbesök och sånt där. Som, ja, det andra. När någon kommer in direkt efteråt och man känner det. Ja. Men det är inte så här Det har ju hänt alla. När mm. ja.
2: mm. grät du senast?
1: Oj. Ehm, ja, jag vet inte. Det är... min, eh, min styrpappa gick ju bort här väl ganska snabbt för... Eh, det är snart två år sedan. Tiden går fort. Det är riktigt sommaren 2018 då min mamma flyttade ju från Göteborg till Bollebygd och så att han har ju varit i mitt liv sedan 88-89 och jag har haft cancer i de sista åren och så gick det ganska snabbt då och det är klart han var väldigt nära så då var jag, det var ju tungt såklart jag bodde hemma hos mamma och honom då så vi kom att vara väldigt nära och kanske ännu närmare när vi fick barn och vi gjorde resor ihop och, och så där, sista. Så det känns väldigt fint. Men det var, det var jobbigt. Så jag saknar honom väldigt mycket.
2: Mm. Vad är det finaste någon har sagt till
1: dig? Det finaste jag har fått höra är nog när Xavi blev intervjuad av någon media. Och han, det var när vi var ganska bra. Vi var ganska hämna. Men de var ju bäst i världen. Spanien och var inför något möte där. Och då han har han sagt att Sverige har ett riktigt bra lag och att jag är väldigt förtjust i han Anders Svensson. Det är, liksom, det är den bästa komplimangen någonsin Xavi är för mig helt magisk Och han, även han är yngre än mig Men att han säger det, att han uppmärksammar att Och tycker att jag är en bra spelare liksom, Jag blir mitt, självf fan. mitt självförtroende liksom, det är, ja, det Sen man. har ju ja. min fru sagt Fina saker och andra så Men det är bara, ja. det, är bara det, det Det glömmer man inte det när Xavi berömmer Det är ju någonting att skärmdumpa annars ja, ja, eller hur Xavis ja.
3: eh, meritlista går ju liksom in i ett världslag All, alltså, Alla tider
1: Ja, han, det är vilken, vilken spelare liksom. och det är en, en sån favorit som man bara beundrar och liksom vill att folk ska titta, och titta på honom, hur han spelar det är ju så vackert mm. och att han då gillar att ta upp mitt namn ja. det finns, fanns ju ändå rätt stora namn där i, i, i laget då, Henke Zlatan, Ljungberg och, och han tar upp mitt namn, det var ju det var coolt.
3: Han är ju nog snart tränare i Barça. Du kanske ska börja ringa nu och bli ass, ass bredvid Chavid. Ja,
1: jag vet inte. Han var lite arg på mig efter när vi förlorade i 92 minuten. när var det i Österrike, Sverige. För då hade jag tydligen tacklat hans hand. Han ville visa dra ner benskyddet och ropa på mig. Och liksom, att han ville visa att han hade ett skräpskada. Jag var inte riktigt mottaglig när vi släppte in 2-1 och där vi via i den minuter minuten så jag, bara, jag tror det läcker.
2: Varför skulle han visa det där och då när de hade ja, vunnit? Liksom? Ja, det det. Ah, nej men han var
1: liksom varför han förstod han förstod inte varför jag, men
2: ja. Så är det efterhand gick det för gick för det före då eller tackligen på honom
1: Nej, nej, nej. Jag minns inte. Alltså man är ju så sent på han och in i gästa. Liksom. Det är ju svårt att tycker att ta kontroll. Nu tar jag bollen så viker de åt andra hållet. Så det blir ju att du sparkar på dem ofrivilligt. Liksom, för de är så skickliga på att undvika. Mm.
2: Vad skulle du beställa för sista måltid om du satt på death row?
1: Oh. Nu folk förväntar sig att jag ska svara en viss sak, men det kommer jag inte svara. Eh, gud. Jag har alltid det varit väldigt förtjust i här grillade kamben sen jag var liten. Det var, jag vet inte om det är så känslor det vet, mina föräldrar skildes ganska tidigt. Pappa åkte typ på fokus i Göteborg liksom, åkte och liksom handla fina såna goda kamben och så satt vi och käka på fredagskvällarna. och sådär. Det är ett starkt barndomsminne jag har att vi satt fredagarna och då satt vi där familjen liksom och käka och var det var de här små goda grillade
0: rebenen liksom. klassiskt i köpcentret mitt emot Liseberg kan man säga. Ja, precis.
1: Precis.
3: Du har ju nog möjligheten att ta farsan så han kan göra de där ribsen.
1: Ja, precis.
2: <laughs> Vilket är ditt minst smickrande karaktärsdrag?
1: Eh, oj, jag vet inte. Jag är, alltså, Dålig förlorare är jag ju riktig grin. Men jag, jag hade ju aldrig haft den karriären jag har haft om inte jag hade haft det. Så jag kan ju, eh,
2: men om äh, märks det där av utanför Memory mot Kidsen.
1: Ja, ja. Ah, ja, det klassiker. Ja, min, min fru, är likadan så det är, det är ja. inte konstigt nu att barnen av märker på sonen då, som helst att han har det. det ganska, vi kan ju inte spela liksom. Det är ju vi kan inte spela sällskapsspel ja, med det, det är lite tufft. Så det är, det, det är så väl lite, blir ah, dåliga. Ah. Då. Ja, men jag får, ju, jag får ju också en sån just en tävlingsinstinkt där jag vill vinna när det är någonting jag kan. Då har det dansen till exempel så vet jag att jag kommer aldrig bli den bästa dansaren i programmet. Eh, sen vill jag gärna hinna ändå och gå långt men jag hade en riktig eh, pinsam eh, grej när min bro fyllde, bros sambo fyllde 30 jag har två eh, småbröder och han har en storbror med för att jag inte glömmer honom men jag har två halvbröder då, eh, som, eh, som yngre och hans sambo fyllde 30 här nu i, förra året och hade eh, en fest och då hade de hela havet stormar där jag eh, i dansen eh, min styrmamma och pappas fru eh, eh, Ska sätta sig på samma stol var jag skickar en höfttackling Så hon åker över ett bord <laughs> eh, Inte mer med det liksom, Och fortsätter dansa Sen är det jag en kvar Och alla hatar i mig Där då, där och då Helt oförstånd, Alla är mot mig Och eh, då stannar de med musiken Jag ser ju när hon Tjejen som är kvar Sitter i stolen Och jag rycker i stolen Så hon sätter sig Och får runt i svanskotan Och sätter mig på stolen det, var, jag, det är inte jättebra. Jag var inte <laughs> jättepopulär på den festen efteråt. Jag och då gick jag ut och var grinig och tyckte att alla var emot mig. en stund.
2: Jag, jag älskar det. Jag gjorde det exakt samma på förra julfesten. Det är Inte, jät
1: inte jättesmickrande drag. Nej. Så jag ber om ursäkt. Jag ber om ursäkt i mitt uppträdande. Jag, det är sådana saker som flyger i mig bland annat. Ja. Jag vill vinna.
2: Sista då, innan vi går in i karriären. Vad är det närmaste du har kommit att dö?
1: Ja, det är nog när jag var... Äh, och dök med min fru. Eh, vi hade varit i Nya Zeeland, eh, en, en, en av eh, våra gemensamma vänner, men framförallt en av mina, min frus bästa vänner, eh, eh, borde på Nya Zeeland. Och vi var där i två veckor, och sen avslutade vi fyra nyår på Fiji, som är typ deras Kanarieöarna nästan. Så vi åkte över dit och skulle vi göra dyk. Och det var en ganska. Jag är inte jätte. Min fru har dykt mycket. Jag är lite mer oerfaren. Och vi eh, fick en. Eh, ganska ny ung instruktör eh, jag ska inte lasta henne för det för det blev väldigt konstigt men vi kom, kom fel i strömt, liksom när vi hoppade i, kring, kring ett rev och eh, jag kände det som en dålig simmare men att dyka är lite lättare du behöver inte vara grum på simmare du flyter ju så att, men jag kände shit vad det här är jobbet och jag bara kände jag kommer ju ingenstans, jag åker ju bara bak och tar i, tog i, tog i och sen så vänder hon sig att säger att ni tar varandra i handen liksom, så jag bara Ja, det var konstigt. Så tog min fru och jag varann i handen. Och sen så kommer hon till oss och tar oss i handen. liksom Bara så här, det här är inte bra liksom. Jag tänkte ju därför mig själv vilket jävla skitdyk tänkte jag. Det här är inget roligt. Sen tar hon mig i handen också. Så jag är mellan dem. Sen flyger vi ju. Har ju ingen chans. Jag säger bara, ska inte släppa min fru? Men det finns ju inte en chans. Vi flyger ju runt liksom. Så min fru kommer. Ja, undra, liksom Och så kommer vi upp på revet liksom. Och flyger hon över mig. För vi kommer upp på revet då. Så det var ju som rev som stack upp i ute i vattnet. Så jag bara flyger. Jag har inte chans att hålla kvar min fru och mask och allting flöger då. Det slutade ju. Men där och då jag tänkte jag, vad, vad händer liksom? Och man tänker mm. ju på tsunami och så liknande. Man har inte en chans. Mm. Inte en chans. Nu hamnar vi uppe på revet.
4: Mm.
1: Stående och alla grejer var ju borta då. Så vi klarade oss jättebra. Men det, då, man fick ju lite panik där. Man säger liksom, vad händer? Kommer jag att driva iväg? Vad jag hade ju ingen chans ingenting att sätta emot. Liksom. Mm. Jag bara... Det var ju bara att följa med vattnet som tur är så kastade de oss upp på, på revet då. Så då stod vi på, på ett rev mitt ute. <laughs> stod och tittade liksom. Men, och det båten var. Var det kan det ha varit det, det är ju innan barnen? Kan det, det måste ha varit eh, nio mellan 08 och 09 där någonstans så.
3: Fan, vad så det, det är då, sånt som skriver in i kontrakt nu att man inte får göra det. Ja, I
1: England hade vi mycket sånt, att vi ja. inte fick åka mot cykelskidor och såna grejer, men nej, i Sverige har du ju inte det då. Sen är vi ju extremt dåligt försäkra eller har varit och har blivit bättre. Sirius skulle behöva vara det. Ja,
0: ju. <laughs> <laughs> Skitkontrakten. <Ja>, <laughs> <laughs>
2: Som ni alla vet är vi sponsrade av Volt, butiken som har allt man behöver från premiumvarumärken som Vice, Glory Days, Oskar Jakobsson, Tiger of Sweden, Samsung, Samsung, Jil Lindeberg och Filippa K. Det är riktigt. Hugo och Birro, jag vet inte riktigt vad ni har för relation till kostymen men jag känner att den är speciell hos mig. Jag älskar ju Jil Lindeberg. Har två blåa och en grå sitter perfekt. Så är det
0: verkligen
2: när det gäller J. Lindeberg.
0: Och när du ändå är och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör studier av svenska möjliga och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare. Um, om vi går in på karriären då. Ja. Börjar guldleda en bostadsområd i Göteborg.
1: Eh,
0: jag borde Dr. Förselius
1: gata ja. eh, i, ja, i guldledan helt enkelt. Ja, eh, ganska nära coola. Dr. Friestorg. <laughs> ja, det
0: är en polare som bodde i guldledan. Jag gick ja, på, ja. på guldeskolan nu. Ja det gjorde, ja. Gjorde det? Ja, ja, det gjorde jag med. Ja. Jag
1: gick i mellanstadiet där. Jag gick ju Mosebackskolan bakom på Dr Fridtjofs torg. Gick jag i ettan för 3 trean och sen så gick jag 4:an, 5:an, 6:an i Gulleskolan. Jag
0: flyttade då. till Buroskolan
1: Jag skulle flytta till Buroskolan mm. och börja sjuan, men då flyttade vi till Bollbyg så jag började sjuan i Bollby. Ja, Annars skulle jag gått på som min bror gick i min storbror som är två år äldre gick ju 7:an, 8:an, då för han fick ju pendla 9:an då och gå kvar på Buroskolan Så jag skulle gått på Buroskolan. Ja.
0: för jag spelade nämligen också i Gullens JK. Det är grymt ju Va?
1: Det är grymt ju Ja det
0: är Aha. jättegrymt Vi
3: uh... har haft liknande karriärer <laughs> Ja, <exakt. laughs> ja, ja, ja Båda just... med Lestance Lestance-artikeln <laughs> ja, ja. <laughs> <laughs> ja. Uh, Två från guldigheten <laughs> ja. Från guldigheten till Lestance ja, Det är ändå en GP-artikel Jag har fått vänta
0: till ett li på att sätta spela samma klubb som Anders <laughs> var, Hur minns du tiden i, i
3: uh,
0: guldigheten? I laget och uppväxten och sådär?
1: Men jag, jag kände att jag hade en väldigt bra uppväxt. Det kändes som det var många som flyttade dit upp med, med sina barn på 70-talet. Det var väldigt mycket barn i området och vi hade bra häng. Gullaren som klubb det så oerhört bra där. Pappa var ledare och en precis så en ungdomsledare ska vara för, för mig. Vi hade Vi hade ganska bra lag 76-77-erna. Eh, och var ganska framgångsrika eh, vann eh, Crawford Cup om du kommer ihåg Vet ute det. i Torslanda mm. bland annat 86, i ja, år matchens lirare 3-0 i finalen mot Randerbergen fick pris av eh, Glenn Hussein som bästa spelare Var du Ja, men det var ah. Gunnese var ju ett lag i min ålder som vann allt men de var inte med i Crawford Cup det året <laughs> så när de var med har jag kört men annars hade vi chans att vinna eh, eh, så att eh, Kanonor, jättebra uppväxt, mycket glädje och mycket fotboll såklart och en bror som två äldre som spelar och jag hängde med honom och spelade där så det, jag hade ju väldigt svårt att sitta still så det var ju alltid fotboll och där fanns det ju lite visserligen asfaltplan och sådär men det här där är det ju en, och grusplan spelar man ju på med mål utan nät. Men...
0: Tränade ni vid guldskolan där vi är klubbhuset eller gick ni ner och tränade på Mossens Eh
1: Inte Mossens gullen Gullen södra det. där som ligger vi fysiken där, där där spelar på grusplan där, det. nu är det ju konstigast men där spelade vi ju mycket matcherna med träningarna för när vi var små var ju oftast vi i skolan Guldeskolan.
0: Magnus Islander spelade också i Guldskolan.
1: Jo då Ja, det
0: är många äh, fina gubbar där. <laughs> ja, ja. Från lite olika håll. Men Stefan Lövgren att han spelat ja Jag tror det var handbollsgäng Ja, jag undrar,
1: jag, jag undrar om inte han har de här
0: ja. uh, men du spelade i Gulden till 90 va? Och sen, flyttar ja, du. sen ja. nu har du flyttat till Bollebygd, det är därför du spelar i det här äh, Hästrafors. Hästra, äh, ja,
1: precis, jag spelade ju kvar för jag var ju tjurig på mamma då som man är när man flyttar från stan liksom. man hamnade utanför Bollebyd i Hästrafors mm. eh, och skolskjuts in till lilla Bollebygd som jag var en från och bott mitten i stan så, man. så jag, ja, jag ska minst spela kvar i Gullare men är, det var ingen liten klubb, vi hade inte så mycket spelare, det försvann till slut så var inte laget kvar och då slutade jag och då började jag spela med Hänstra det många klasskamrater och där jag bodde och min mammas gubbe var tränare han hade en son som var ett år yngre än mig så vi spelar ju och tränar ihop då
0: Men när började du ta de här kliven då? Liksom, när, 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 började man inse, när började du själv inse att du var en talang utöver det vanliga? Liksom?
1: Men jag är ju alltid mitt bästa år är fortfarande 83 sen har det gått ut för <laughs> Då blev jag jämfört med Gunnar Nordahl i guldhedningen där jag gjorde 50 mål på 11 matcher så att, sen... det, är... Det... det är en bra fas ja, att...
2: Från mittfältet då eller?
1: Eh, ja, jag spelar ju lite överallt. Jag spelar ju back i, med 74 då, som är två år äldre. Till och med gjorde mål mot Fäsberg innan Uskupp när jag var målvakt. Jag, och vi sa: nu, När du leder får du ta bollen och gå själv. När det står 4-0 stod du 3-0 jätte länge så var jag så här bara ah, Okej, okay, Anders, du får oss och kom boll. så kom bollen så dribblade jag igenom och gjorde mål. Så att Jag var ju liten, så, liten och, och var ju minst nästan för min ålder då. Och så, ganska snabb och så, här så att dribbla. Så jag har väl alltid haft talang och varit kanske bäst i laget eller sådär, varit duktig men det var väl egentligen först när det blev allvar det blev när jag kom till Älvsborg då. Mm.
2: Men varför är det ingen i klubb i Göteborg som plockar upp dig? När du är en sån stor talang tänker jag. Eh,
1: det var ju de här klubbarna som inte alltid uppträder korrekt, vilket jag som ungdomsledare märker väldigt mycket om nu. De vill ju, jag tror, jag kan blanda ihop det så jag säger, båda klubbarna. Blåvitt var det inte utan det var höjs. Jag kommer inte ihåg det men de ville ju plocka hela vårt lag med ledare och allting när vi var små. Vi var duktiga då 76-laget som ville plocka pappa och hans hjälptränare och hela laget då, för vi var väldigt duktiga eh, som små. Eh, så att de försökte väl och det var ju några innan det lades ner så var en av våra bästa spelare Gullen gick till Ös till exempel. Han eh, ville gå med dit Kalle Corneliusson, Erik, eh, Erik Johansson, Samba-Erik som ja. spelar GFF som vi mötte och hade tuffa batalje med i seriespel Stämmer bra var det inte blåa shorts eller, ja, nej. Bra, eller jag kanske blanda ihop <laughs> ja, de, deras lag lades ju ner så de gick ju till Us och sen så gick en av våra bästa spelare till ÖS också så det dränerades våra lag men nej, jag var inte riktigt där och jag ville ju spela med mina kompisar och ha roligt liksom. och Vilken äh,
2: ålder pratar vi nu? Hur nu är
1: snackar vi 12 kanske ja. någonting där 12-11, 12-13 Och när blir det i Älvsborg blev det ju efter 13, det året jag fyller 14 är jag väl i Hästafors då, 90 mm. jag ska fylla 14. och så är jag där om det var hela 90 vet inte men till och med 92 för 92 på vinter mellan 92 och 93 går jag till Älvsborg, mm. då är jag 16 mm.
0: Men där och då när du är 16 går till Älvsborg, är det andra konkreta som liksom kom hit? Ja men då,
1: jag, jag, jag valde gymnasium i Göteborg, för jag ville börja spela med blå, blåvet mm. Okay. som jag supportade när jag var liten så jag var ju träna med deras juniorlag i på det här orangea tältet på Just det. och eh, jag vet vad det Floyd Pattersons brorson var med tror jag ja, så, så. Eh, så att det var liksom sådär men det var ingen jättebra stämning, det var, de var ju störst överlägset bäst liksom och de hade lite den attityden tyckte jag de var ju bäst och var det någon som var bra i Trelleborg eller Halmstad så köper vi dem, bara blockar vi har ju pengar, vi i Champions League och så sådär de var överlägsna och det var lite den stilen jag tänkte jag hur ska man ta sig upp i A-laget här som junior, det är inga juniorer som blubblockar, de köper ju bara de bästa färdiga
0: Tänkte du så då? Ja, ja, jag
1: tänkte så då och det är jag väldigt glad för så då tänkte jag, bara ja, men så hade jag en kompis i Hästrafors som var duktig som skulle gå till Älvsborg så sa, kan du inte följa med och spela en träningsmatch med dem liksom 92 hösten. Så bara, ah, men jag ville att jag ska gå till Blåvete. om ja, du kan väl bara följa med, liksom. Ja, så jag med. Helt avslappnad för jag brydde mig inte gick, för jag skulle gå till Blåvete. Jag var ju tränad med Blåvete på par veckor. Var ingen som sa någonting till mig där. Och mamma har ju sagt efteråt att någon hämtar mig på Vallella att jag så inte så glad ut, liksom. Så åkte jag in och spelade den här matchen med Elsborg Ett sånt uppsamlingslag som de hade och mötte juniorlaget. Deras juniorlag då, som var lite äldre. Och så och helt så Jag gjorde ju en kanonmarsch med det mesta. Liksom. Och de låg ju på. Spelarna som skulle till det nya juniorlaget och ledarna låg ju på. Som för... Jag fick jätte, så här, trevligt bemötande och de ville att jag skulle komma. plus att min kompis från Hästrafors gick dit. Så, att jag bara... så tänkte jag så här. Bara, Kanske inte är så dumt. De spelar ju i Division 1. Kan jag gå dit och ta mig upp till A-laget så köper Blåvitt mig.
4: <laughs> ja, du tänkte jag tänkte så. Bästa, <här> ja. va? Fan vad
1: så jag tänkte så. Men sen så vart jag ju där i nio år och då får man ju då... Och så, då blev det, de tog ju an mig och utvecklade mig för där och då blev det ju allvar någonstans mm. för alla som kom var i samma sitt som mig små mm. klubbar, den bästa spelaren mm. från massa klubbar runt omkring bygden och då vart det ju allvar eh, direkt när jag kom dit och sen så blev jag ju där så länge så då blev det min klubb och då blåvigt hörde jag av sig ett par gånger men det var ju inte liksom mm. lämna Helsingborg och gjort det här för mig då vill man ju någonstans ha den klubbkänslan
3: och ge tillbaka mm. Så det är ju den där polaren egentligen som har gjort att jag har blivit en guldhjält i, i Helsingborg.
1: Ja, han var ganska drivande att jag hängde med där Det kan man säga, Dennis Brodin heter han Han, han
3: ska
0: ha från alla Ja, ja, ja det, ska han ha, det ska han ha Men det är ju intressant då, för ni vinner ju dåvarande Södrättan va, 96?
1: Ja, precis, ja, precis just och det Och har krivet
0: ja. upp i Allsvenskan ja. Och då har ni ju då har jag spelat i lägre division sedan 87 tror jag, nästan ja, tio, något tio år liksom. ja. Är det också någonting som fäster kvar förutom det du pratar om nu, alltså lojaliteten till att ta, med, ta upp en klubb efter nästan tio år till Allsvenskan igen liksom? För mig
1: var ju Älvsborg, jag kunde inte så mycket om dem i Matteo Felix i Göteborg, jag hade koll på blåvet mest, så att, men jag har ju förstått liksom att Älvsborg är en stor klubb liksom har varit Allsvenska mycket vunnit mycket och vunnit så vidare. Så att, men att vara med och ta med dem upp var ju skithäftigt jag kan säga att jag hela resan, jag har spelat i Division 1, jag har varit med och tagit dem upp i Allsvenskan och vi har stabiliserat oss där och sen har jag lite karriär kommit tillbaka och sen har jag vunnit två SM-guld med dem, två kuppguld, så att, eh, det känns ju rätt häftigt för de var ju inget, jag gick ju inte till något topplag liksom i Allsvenskan, de spelar inte ens nej, så det är lite häftigt ja, liksom. det känns lite häftigt
2: Farsan är ju äldsborgare klart han är, eh, ja men exakt <laughs> <laughs> eh, och, bekymrad sådär han va <laughs> ja men var eh, <laughs> några
3: Simor konton som skulle rika där Man <laughs> är <laughs> nervös, nervös
2: <laughs> My mycket upp och går när han kollar matcher jag tycker att det börjar se lite bättre ut nu men ja men eh, jag kommer ihåg ligan. mycket tack för att han kollade liksom. Mm. Eh, och ni var, ju, ni var ju ändå på G där liksom. även fast det var mycket, det var inte inte liksom toppplaceringarna som det blev sen, det var ju mycket TIA däromkring, eller hur, i början. Ja, ja,
1: det var det, det ju. Ja. Vi, vi dansade ju där lite grann och ska Sen hade vi ju, vi, vi började ju ganska bra det året jag stack. Jag tror vi låg till och med fyra om jag minns rätt när jag stack. Ja. Innan sommaren där då, fram till sommaren då.
2: Men vilka var det som var med? Det var Bella Berglund va? Ja, Fredrik Berglund, Tobias ja. Lindroth då. Ja. Sen
1: skadade ju sig med Tobias och Kalle Björklund som var tränare där. Så han lämnade ju, Anders Lindroth tar ju lämnat innan hans pappa mm. till Stabäck. Och sen varken jag eller Tobias ingick ju i Kalle Björklunds planer han tyckte ju inte att vi... Var något. Så vi var ju båda bänkade och Jag blev kvar och krigade Tobias gick till Stabek och sin pappa då Och fick en fantastisk utveckling där och... mm.
3: Vi måste klippa in eh, Tobias Linderoth landar i Turkiet här <laughs> Men Vi bara måste det ja. <laughs> Kan du förklara vad det är Filip? Ja med magisk klipp han har signat För Galatasaray eh, Och kommer ner och möts jag av ett hav Av turkiska fans Och det tror jag inte att Tobias Linderoth Är redo för och de börjar ropa hans namn och lyfta upp honom. Och Han ser skördad ut.
1: Har ni pratat om det här? Då? Ja, men Tobias är ju härlig. Men han är ju lite blyg och liksom skygg Sånt här sånt han ju inte alls. Absolut inte. Jätteobekväm i en sån här situation. Så att, eh, sen fick han ju starka band i, eh, till Turkiet, till Istanbul och sådär. Men det eh, är just denna situation jag skrattar så jag grät. Det är så roligt för det. är så Jag, ser, jag vet ju, Tobias, hur obekväm han är med det och liksom det här, han vill inte vara där men det går ju inte att komma undan, han vill ju så gärna vara på ett annat ställe, var som helst i världen förutom här, men det, och det är roligt det är roligt.
0: Uh, du var själv inne på den nu vinner svenska kuppen 2001 mot AK. i Jönköping tror jag på straffar. Ja, precis mm. uh, vilket då, detta är Elfsborgs första titel sedan 61 det är liksom på året 40 år märker man då först att det är en stor klubb, liksom när man liksom börjar plocka pokaler lite igen eller hur, hur minns du den, den triumfen?
1: Uh, jag tror vi vann, det är ju en sån inofficiell en halvsvenskan om jag kommer ihåg det. Ja. Vi vann 95 tror jag. Ja. <laughs> eh, var det ingen som brydde sig om den mer än vi då kanske. <laughs> men eh, nej men 2008, det var ju stort liksom. vinna kuppgulle i stort mot AIK, de var, det var en stor Vi mötte Aik eh, ganska många gånger under en period någon annan cupsemifinal och serie jag tror jag med dubbelmöte i Boråsarna och något sånt där. Men nej det var en stor match. Jag vet själv att det var en av mina sista matcher. det var egentligen där och då det blev klart för med Southampton för de deras manager skulle komma över. Jag låg i halsflötsveckan och min agent säger men, nu kommer managern över. de har kollat så många gånger nu vill han se det men och bli precis feberfri liksom, typ två dagar innan eller någon dag innan liksom, så ska jag spela, ska jag inte spela jag sa, han kan inte komma över till denna match ja, men han måste, det enda chansen liksom bara... Jag gör ju ingen jättebra match. Stefan Anderason har ju påpekat att, att, att folk trodde att, att de från Southampton de trodde det var han som var Anders Svensson då, för att han överglänste mig. Det är hans version ska vi säga. Hans version. Ja, ofta väldigt hans version. Eh, säger han det så kontrar jag. för Han var ju straffsjukt. Eh, vi missade de två första. Jag var den första i som satte. Han missar sin Stefan. Så då får han den tillbaka. Men eh, nej, det var ju bizarr. Jag tror 24 straffar. Ja, de har satt och vi, liksom, eh, eh, eller vi har missat och så kan AIK och då rädda Viland och eh, vi gick hela laget och en till ja, liksom, så det var tolv straffar var ja. innan vi vann. Så, men det var ju fantastiskt. Du fick vi vinna en titel och sen några veckor senare så lämnar jag ju då. Så det var du har det.
0: ju den här matchen mot Blåvete som är, då är det ju klart och det är din sista match innan du ska gå iväg då. Ehm, vi har ju ett eh, klipp på det nu. Jag är ett fantastiskt mål mot i den här matchen innan plåsen.
5: Nu för tiden är den största hyllningen fotbollsspelare kan få att bli utbytt i den sista minuten. Anders Svensson våra plan. Och matchen avgjordes ju precis på det sätt han måste ha drömt. 3-2 Anders Svensson i den andra halvlek. Ja vilka mål han gör. Och oftast avgör han.
1: Det kändes överkligt. Jag fick glädje in för natt. Det är en otrolig skönkänsla helt enkelt. Det blir inte bättre än så.
5: Visserligen hade... Ulle Höjland gjort mål tidigare i matchen. Och Fredrik Berle. Och det är en och två gånger. Och Martin Eriksson i en match med högt underhållningsvärde. Men det var ju ändå Svenssons nu. Hade du.
0: Var det liksom klart i ditt hjärta och huvud att det här är sista matchen för Helsingborg?
1: Men det var ju klart redan innan att det här skulle bli sista matchen. Eh, hela min familj släkt var ju uppe. Så många IFK-supportare. De tyckte ju att Aj, kul, men det var väl lite onödigt att du har vi då. De stod ju precis bakom i målet där jag gjorde den då. Ett jävla mål ska vi säga Ja, sen Bengt Andersson Det var inget han, 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 kanoningripande Kanske, ja, det för det är långt ifrån, men jag får en bra träff Får jag, ja, det. så jag skulle tillägga att jag Var jättenervös där matchen, mycket känslor såklart Möta blåvet Och eh, jag är rätt dålig i matchen om vi ska vara ärliga och det ska vi vara och jag vet att jag är direkt inblandad i ett av deras mål för jag tror att om vi leder med 1-0 och sen vänder de till 2-1 och så kriterar vi och sen kommer detta målet då men det var många fina minnen och då var jag någonstans också även populär i, i Göteborg det vänds sen men kanske men det var rätt fint för att tacka publiken efter matchen och blåvets aborterna stod kvar också och applåderade. Det var ju otroligt stort. Det liksom. ja, men det var ju fantastiskt. Alltså jag växte upp, det var ju tydligt, växte upp med blåvet. Så det är klart att sen här var jag ju Elspeth För de har gjort så mycket. Jag har varit i klubben länge. Men det är klart att man hade ändå många minnen från att titta på UEFA-kuppen och sånt. när man växt upp med IFK så att, Men det, det var att bli accepterad och gillad och hyllad även av motståndarfansen Det sker ju inte jätteofta, Det skedde väl aldrig igen utan det var det tvärtom. Mm. Så att, det, det var ett fint minne. Mm.
0: Om vi tar oss till proffslivet då 2001-2005 så känns det så här efterhand åtminstone utifrån som att det var liksom en kostym som satt lite illa liksom. Det är liksom det man har utifrån. Men, mm. men vad hade klubben sagt till dig när du skrev på? Vad... vad hur, hur, hur gick liksom värvningen till och vad, vad, vad var de, de levererade vad som de ville att det skulle göra? Liksom.
1: Egentligen så, det smög väl sig in lite panik där, jag hade varit bra i några år och det hade varit i tidningar och media att Anders Svensson önskar till Fiorentina, 30 miljoner ska dit och sen hände liksom inget konkret så jag liksom bara, aha, är jag inte tillräckligt bra så någonstans blev det ju ett man ner sig, nu har jag ett från Premier League jag hade ett från Serie A, en klubb som vill på åka ut Verona eh, och de ville liksom, och jag bara och sen Aha, men det här är det jag har att välja på och där och då så engelsk fotboll är växt upp med gillar eh, det var mycket mycket mer pengar som också påverkar såklart att trycka framtiden så eh, så att jag valde St. 15 tränar det var jag hade inte suttit ner så mycket med tränaren egentligen om min roll när jag kom och sådär eh, sen fick jag en sparken efter fem matcher ja det det. ja eh, det är också en liten så här snebild att många tyckte att jag satt, att jag inte spelade. Att jag, att Men jag satt... gjorde du? Ja, ja det jag. var ju någon som sa det att under den perioden så var jag tror jag på fjärde plats av mest spelade matcher under de fyra åren. Och det var rätt framgångsrik år, jag vet, jag har varit övre samt De pratar fortfarande om 2003 som ett fantastiskt år för klubben. Mm. När vi gick till FA-kuppfinal, vi kom åtta i ligan. Och...
2: Vad är det för lag? För, vad är det för spelare liksom? Blir med?
1: Ja, vi hade Klaus Lundekvam, mittback, en av de bästa mittbackar jag har spelat Men Vi hade James Beatty som är en otroligt begränsad fotbollsspelare. Fantastisk person och otrolig målskytt. Sist du vill ha i ditt lag på träningar 5-5. Men på planen, i straffområdet, boom! Så vill ha han där. Mathieu Letizier spelade i första året sen slutar det är ju en av de absolut största talanger jag sett. Alltså, det var helt löjligt. Han la i bollen vad han ville. Han bara lekte med någon annan. Sen var han lite otränad då. Det det ja men, nej, men Vi hade Matthew Oakley som var den inne i fältan som var där och jag skulle ta hans plats Vi hade Wayne Bridge som gick till Chelsea mm. så att jag kommer inte ihåg vilka som var med 2003 för det kom ju spelare Grimley, så kom ju som hade, som hade varit en stor spelare Vi hade ju Stuart Ripley första året han som var, när Blackburn vann kantspelande som bombade in alla bollar till Sutton och, och Sherry när de vann mm. Eh, så att vi hade ju en del eh, mix av en del unga och en del rutinerade spelare. För när alla
0: man har de där klockorna som ringer från det du är inne på att när man spelar inte det jag själv sa och beskriva mm. så går man in och kollar och så ser man ju fan det, det stämmer ju inte som Nej. sagt. Spelade, ni kom i komåttan gick vid ett liksom, ja. spel och kvalificerar i ja. 10 och sådär eh, så det såg ju bra ut och du gör ju ett mål också som jag tänkte att vi skulle ta och lyssna på lite grann på hur det kan låta vi stängt mot Tottenham tror jag när man var med 4-0 där i de... Ja de delar, just det, där.
3: Ja.
5: Now then, Anders Svensson's got Beatty to his left, he's got Tesson down the middle, he's got uh, Fernandez on this side, still Anders Svensson, he goes all the way! It's 3-0 Southampton! Well, the Swedish World Cup player there just kept going. Options right and left, does he need them? No, he doesn't. Picking the ball up here. The line and this is one of the individual of round day
0: efter den säsongen eh, så blir det om det är året efter som det blir total kaos snabbt eller nu tre tränare på ett år och ni hamnar sist och vad hände i, liksom för mellan säsongerna i det vad var det som ändrades
1: eh, Gordon Strachan hade ju lite privata problem jag kommer inte ihåg undan om inte hans dotter var dålig jag vill inte säga för mig jag kommer inte ihåg men det var han var borta en del och till slut slutade med att han sa upp sig och då hoppade ju akademitränaren in som en av dem. Jag håller han nästan lika högt som Peter Wettergren som tränar. Otroligt duktig. Southamptons akademi var ju fantastiskt. De hade Gareth Bale, Theo Walcott, och Oxley Chambley. De hade många unga, duktiga spelare som de fick fram. Eh, han kom upp och Hull oss eh, och skötte i fram till sommaren. Sen anställde de en skotsk tränare som hade varit i Plymouth någonstans. Ja, eller och han skulle få chansen högre upp. Kom och det var ju en kuf. Bara. Nej men kom, träningarna, han kom ut, kom ut efter 20-25 minuter på träningen. kom ut, satte sig i avbytarbåset liksom, på ett träningsplan, vid träningsplan och så låg, la han så där med mobilen. Så bara, vad, vad gör han liksom? Det var in, liksom ingen träning. Och sen kom vi första matchen och så var det i omklädningsrummet och sen så bara Eh, Anders kom han, trodde han skulle prata lite taktik med mig så sa han 10 eh, pund 10 ja, pund, vem eh, trodde gör vårt första mål <laughs> sen var det surrealistiskt på spel, ah, ja, nej, då skulle vi betta vem som gör första målet då, vårt första mål skulle vi betta var inte... det var det han sa liksom i första matchen, så det var, kände sig lite sådär halv, ha. och det funkade inte alls med ledningen så han sa ju upp sig efter två matcher för ledningen ledningens ett krav, liksom du ska ju vara på träningen ja, du det. ska hålla i träningen det liksom. eh, och eh, så slutade han efter typ två matcher och då fick ju, för vi ville ha kvar den, eller jag ville i alla fall ha kvar den här akademitränaren, mm. men han ville inte han kände sig, att jag har ingen erfarenhet där men då övertalar honom så han tog över efter två matcher, pang så fick vi ju, så alltså var det sju startspelare skadade, Mikael Svensson borta James Beatty typ bröt foten det, det var en massa han fick spricka. Sen gick han, När han blev frisk och en tag, så gick han ju till Everton tror jag. Så det, det, hade, det var bara kaos. Massa skador. Vi spelar ju mot Everton borta vet jag. Med två 18-åringar på topp. Och gör en heroisk match. Då låg Everton på Champions League-plats. Och vi bara krigar krigar. De gör 1-0 i 89 minuten på långt inkast. Och det ger oss inga poäng. Vi hade många sådana matcher. Vi spelade och kämpade. För mig kanske det jag nästan växte, fick vara lagkapten och var liksom det gick jättebra för mig men vi fick ju inga resultat så fansen bara lade all skuld på honom om han är för oerfaren Och såg inte liksom helheten att vi, herregud, vi har ju knappt något lag. Mm. Så det har varit kaos och då fick han sparken och så kom ju Harry Redknapp in. Mm. Och Redknapp är ju känd för att eh, han kom ju där i vintern, det eh, eller inget vinteruppehåll men årsskiftet och han är ju känd för att plocka in spelare. Mm. Eh, många och gärna från samma agentfirma som han själv ja, det eh, Och eh, Sen började ju lite spelare komma tillbaka Och så hade han ju ett av Fyra, fem spelare som han värvade Bland annat sin son som en fantastisk person eh, Vart en duktig fotbollsspelare Var ju Sliten satt ju mig i liksom på knäna eh, Jamie Redknapp Som jag gillar jättemycket Men eh, Och så blev de inte riktigt klara där i januari Så vi hade två matcher och då Körde han 4-5-1 med Peter Crouch längst upp och så spelar man lite gnugga centralt och så mig och Mika Nilsson på kanterna i liksom som yttermittfältare då, som skulle komma in runt Crouch så var lite mer. Vi spelar lite mer taktiskt då. Och då mötte vi Liverpool hemma och Portsmouth därbör då. Så slog vi Liverpool med 2-0, slog Portsmouth med 2-1. Två matcher i rad segra. Och då var det fan, liksom, Vänt, i den vevan så blir de här nya klara. Möter vi Birmingham borta. Jag är på bänken, Mikkel Nilsson är helt ute han är på läktaren, eh, sätter in de här nya spelarna, förlorar med 3-0 eller 3-1, Jamie Redden det är inte att vi har en straff och men, samma. men där och då så <hör> eh, får jag ju lida lite för att jag eh, säger vad jag tycker <hör> Jag blev uppringd av eh, Robert Laul efter matchen där han frågar mig, jag tycker att jag är diplomatisk han frågar mig, vi har pratat om det efteråt och han säger att det är så de jobbar, men jag kan ju tycka det är fel. Han frågar mig, varför bytte ni fyra spelare? När ni har vunnit två matcher. Och jag svarar bara, men, alltså, det vet inte jag. Tränaren tar ju ut laget och får fråga honom. Vilket är jätte... Jag vet inte varför, det är ju tränaren som tar ut laget. Det får fråga han, jättediplomatiskt. Står i svenska tidningar, står det på söndagen. <clears throat> Citat, Anders Svensson. Jag vet inte varför vi bytte fyra spelare. Vilket blir ganska annorlunda om han frågar när det och jag svarar: Jag vet inte. Du får, men nu står det bara citat Anders Jansson: Jag vet inte varför vi bytte fyra spelare. Det blir ju annorlunda. Det blir ju som en direkt attack. Ja. Detta står ju i engelska tidningar på måndag. Vi kommer in till träningsanläggningen. Vi ska gå ut och träna varav en av de assisterande tar tag med Anders The Boss Wants to See You. Så jag går in på hans kontor och så. Säger Rednab liksom, ah, det, det har stått så här i tidningarna nu liksom, vad, är, vad är det du har sagt? Och då förklarar jag precis som det var Och då säger Rednapp, ah, men Jag misstänkte att det var något sånt Du verkar vara en eh, väl uppfostrad pojke liksom, Och, och sådär liksom. ah, Ja, ja. Ah, men då är det inga problem, inga konstigheter Det hade allt varit frid och fröjd Men Anders Svensson Vände sig om, nej ändå är jag här inne Boss Varför bytte du fyra spelare när vi har vunnit två matcher Och liksom ändrade? sen 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 spelade jag kanske inte så mycket på det efter det så det var väl lite dumt ja, men då, och sen så blev det bara kaos vi spelade dåligt, jag fick inte spela och liksom det blev en parodi Jag fick Andreas som och Mikael Nilsson spelade nästan ingenting jag fick spela lite, mycket Svensson var skadad vi hade fortfarande skadad och så kände jag bara att, nej, jag är, jag är liksom 29 år jag, jag börjar spela fotboll för att jag tycker det är det roligaste jag vet. Jag kan spela några år till kanske. Så jag sa, då vill jag göra det och roligt och skit i om jag tjänar mer. Jag flyttar hem. Mm. Och när jag bestämt mig så är då bestämmer jag. Jag vill spela, avsluta och spela fotboll några år till och då vill jag ha roligt. Det är därför jag börjar med det här. Mm. Sen blir det blir ju 11 år ja, det, det, trodde det. Jag, det trodde jag ju kanske inte, men lite så, så när det här dök upp för jag hade några spanska klubbar som ville då men agent sa men håll i lite, då måste du bara utvärdera sina trupp. Nej, jag ska avsluta och ha
0: roligt. några spanska klubbar? Det...
1: Jag kommer inte ihåg men det var Sociedad tror jag och om skulle jag säga Atletico Madrid men det känns ju ormen för det kan inte vara varit Bilbao kan inte vara det Kan ha varit dem. Kan ha det varit
3: det
2: då man... ju.
1: Absolut. Ja, det kan ha varit.
2: Trivdes du i England då?
1: Ja, jättebra. Jag trivdes ja. Kanon. Det var första året som var lite kämpeln innan man kom in i det sociala. Sen är ju jag <coughs> på något sätt. Eh, jag är ju rätt social. Så jag har bosatt i mig i stan. De andra liksom fotbollsspelarna i England är gudar. De borde ju utanför i villor och sånt. Jag bor i stan och rörde mig i ju shoppingcentret med min norska polare som jag blev tight med som blev min bästa kompis i Tesla. Vi, vi träffade, hängde ju i stan, käckade lunch i stan och där går ju folk och jag tror på något sätt så uppskattade supporterna oss för att vi var ju, såg ju inte att vi var högre än dem utan vi hängde ju med dem och liksom var i stan och fick mycket kompisar i, i, utanför fotbollen också. Vi
2: träffade Sebastian Larsson här <coughs> ja. Ja, det var kanske ett år sedan mm. i hans föräldrar här i Eskilstuna. och berättade om tiden i England också mm. och om hur liksom det här, ja, men pengarna förändrade ju honom som person också. Så här, köpte någon Gucci kostym som man aldrig använde han och mycket förtäls vit eller något sånt där. Hade du, gjorde du såna grejer? Hamnade du i den liksom, fällan som man kan göra som Premier League
0: spelare?
1: Ja, det är lätt att göra. Ja. Det är det ju det är en väldigt skinande pengar såklart så man köpte
0: ju precis man inte ha för klockor och sånt där eller?
1: Ja, men och kläder framförallt kläder för den så om du skulle prata med Steven Andrea så, så skulle han säga plötsligt om du är Dolce Gabbana kläder då har du ju aldrig gått till liksom. Mm. Eh, så att ja man handlade det är väl eh, lite dyra grejer men jag har ändå varit ganska
2: Ingen vit gucci nej,
1: nej. nej verkligen inte så att, eh, någon gång jag har inte varit så här superbilfixerad men det, jag köpte ju en, en Porsche när jag spelade där eh, när det har gått bra ett tag eh, och när jag gjorde en dålig match så fick jag ju höra det av Rushen, liksom. ja, ja, skiter i fotbollen liksom. jag köpte i den här bilen liksom, och hur fotbollen skiter du nu då? Ja, den har en dålig match så jag sålde den.
0: Var <laughs> <Ja. laughs> hade det varit två
1: Nej, veckor? nej, jag hade väl en ett år kanske men eh, det, jag har ju träffat min nuvarande fru också som fick köra det mer istället. <laughs> jag bara sa nej men det är inte jag, det är inte jag.
2: Det är bättre än Arton Faisalaho. han berättade att han köpte en McLaren efter mm. Kina pengarna. Han hämtar inte ens ut den, den bara stod där och förlorade typ 400 000
0: i värde utan att köra den. <laughs> han Så Ronnie Egan har pengarna i väska.
3: Ja,
1: det kan man. Nej, det är det nej. jag har varit ganska sparsam vilket gör att jag har den lyxen nu att kunna undra mig att styra hur mycket jag behöver jobba, jag kan förklara mig liksom
0: Du var smart då för att kunna må bra nu Precis ja. Hur såg du på offentligheten då? Trivdes den, där och då?
1: Nej, egentligen inte Jag gillar inte egentligen där att stå i, liksom i rampljuset så, mm. där det är alla ögon på mig så Jag vill bara
0: Hur har du handskats med det över tid då? För det är ju liksom en otroligt offentlig person
1: Ja, ja, men det är ju det. Det är ju lite på gott och ont. Liksom. Sen gäller det ju om man är trygg i sig själv där. Alltså, jag är inte så dålig och hemsk som vissa skriker till än, men jag är inte heller så bra och fantastisk som andra. Utan jag är bara som jag är liksom och försöker göra mitt bästa. Så att, eh, är man är ganska trygg i sig själv. Sen kommer det ju perioder när det går ner, och 2006 är ett sånt år då man kanske tvivlar på sig själv. Och, men jag har nog varit ganska trygg i det. Men jag är också. Innan 2006 framförallt så var jag ganska påverkad och av vad folk tyckte. Det var viktigt för mig vad alla andra tyckte. Jag, och jag hade svårt att köpa, varför hatade de mig vad jag gjort dem? Liksom. Efter det blev jag väl starkare i det att liksom vara nöjd med mig själv. Sen kommer jag kommer tillbaka nu med dansen när jag jämför mig med alla andra och istället för att kanske jämföra mig med mig själv. Men...
2: Eh, precis som Hedman och Graf så blev ju du och Annine Bing någon form av ett par där ett tag. Eh, hur liksom Vore att leva i, i det där för det kommer jag ihåg väldigt starkt. Att så här, det var ju en grej då för det var liksom Beckham, och så var det Graf, och så var det ni lite sådär. Mediebevakningen förändrades.
1: Ja. Ja. Ja, men nej, men alltså, jag egentligen inte. Vi var inte. Jag gick ju aldrig på sådana premiärer och sånt och sådana grejer. Så att, det var inte riktigt så extremt som Magnus och Magdalena som kanske ville trycka ut mm. det, kändes sig som kanske, jag vet mm. inte, men de var ju också ja, i Stockholm. Så det, de, de, det, det hade ju inte jag och jag vet egentligen Anine heller, hon var ganska hon var ju fokuserad på, på sin göra en bra karriär och göra ett bra jobb, liksom det har ju gått ja. fantastiskt för henne efteråt, men, sen, men det blir i lite engelska tidningar då, de tar kort och så liksom ja. hittar de par som ser, ser bra ut och ja. är lite kända så. Så Ja, för det, det är
2: ju en helt annan mediebevakning, man kollar på typ Victor Nilsson och Lindelöv och hans fru nu så är det ju liksom det är ju paparazzis
1: liksom, på ett annat sätt Det är ju annorlunda ja. nu, det fanns ju inte riktigt. det fanns ju inte det sociala medier på det sättet ja. så att, jag kände inte att det har varit något problem, jag kände inte att det var något problem när jag var tillsammans med det heller egentligen
0: ja. eh, Om vi tar Älvsborg 2.0 som vi har kallat det då, när du kommer tillbaka där eh, så hörde ju vi ni av Peter Wettergren är att han och Stefan Andreas åkte över till England och där för att liksom, prata med dig och så under tiden och så och hålla kontakt med det framförallt var, var det det som avgjorde att du valde Älvsborg eller var det du nämnde nu att jag vill ha kul att gå dit eller fanns det andra klubbar förutom de spanska i Sverige till exempel som var intresserade Du såg ut.
1: Ja, jag fick faktiskt ett IFK var faktiskt över och jag fick från supporterklubben IFK supporterklubb ett långt brev där de liksom, ja, pratade om att jag var ju IFK supporter och så. jag ville ju hem liksom och spela fotboll och Eh, så de eh, skrev ett väldigt fint brev och det kändes ju liksom ja, men, ja, okej, det kanske blir får gå då i Göteborg och bo i Göteborg och sådär, men sen kom ju Älvsborg in och då, då går det inte jag känner känna någon slags tacksamhetsskuld det är min klubb, de har gjort jättebra de som, som liksom gav mig den här skjutsen i karriären, jag var där i nio år liksom. det är min klubb, jag känner eh, man känner ju ett visst ansvar och en kärlek till den klubben så att när Älvsborg kom in så fanns det ju inget annat. liksom. det gick var inte det var... ett
0: svårt val?
1: Nej, det var det inte. Om Vi tittar på Jesper Blonkis som kom hem till exempel som gick till Djurgården istället eller Andreas Andersson. Det är, alltså, alla gör ju som man själv vill men för mig som var så många år i på det skulle kännas jättekonstigt att gå till en annan klubb då.
2: Vad var det för klubb du kom till då, om du jämför med den du lämnade?
1: Eh... Det var ju en del av de gubbarna kvar som var som jag var en del av ändå var borta i fyra år. Liksom. Mm. Så att det var ju... Johan Karlsson till exempel, han kom ju ett halvår innan jag stack. Blev ändå en av mina absolut bästa vänner. Och är fortfarande det. Så att han var ju kvar och en lite mer etablerad roll. Och, så att... Det kändes väl som en ganska bra klubb. Och... Men som ändå hade haft lite problem att och, och liksom hålla sig kvar. Vi var ju fortfarande var inte en toppklubb i allsvenskan. Men just efter under 2005 och sen efter 2005 för 2006 så blev det ju en del fick vi en del möjligheter som kanske dels med mig och Mattias som kom hem att det mm. blev lite uppsving för klubben och man såg att här hände någonting nya arenan och allting. Och då lyckades man ju få till sig folk som Stefan Ischisäker liksom som man kanske aldrig hade fått annars.
0: Men det är en grej som är intressant, många grejer som satt där. Dels ser det ju Staden Borås, jag är ju också från Göteborg. Staden Borås var ju liksom... Ja, men det var ju inte det allra roligaste stället för... för och var och textilskolan och sen regnade det liksom. Mm. Men det som har hänt staden Borås, och det går ju liksom hand i hand med på ja. vilken resa man har gjort och vilken helt annan typ av stad det är nu, men ja. också var då. Och där är ju du i Borås Arena 2005, ni kommer tillbaks, ni börjar bygga det här och sånt där och sen så vinner något som du säger. Men om vi stannar kort på 2005 nu kommer tillbaks, är det med stukat självförtroende, är det en känsla, av vad franska? de tycka, det gick inte så bra eller det gick ganska bra faktiskt förhållande till mycket annat. Men hur var känslan när du kom tillbaks?
1: Eh, egentligen så var bara känslan att jag fick komma hem till en miljö där jag känner mig trygg och det jag mår bra. Mm. Och eh, samtidigt så är det naturligtvis en press att jag lämnar det ju som någon slags eh, ja, kultfigur men en, en, en riktigt bra spelare. Jag vill inte komma hem och bli, inte prestera liksom. Så att man bara kommer hem och det blir en stor uppstånd i och sen Levererar man, levererar man inte och det blir en besvikelse för supporten så det var ju, jag var ju fokuserad och gör så väldigt bra ifrån mig.
0: Men fanns det ett uttalat mål 2005 när du kom tillbaka att vi ska vinna SM om ett år, två år, tre år fanns det en sån plan?
1: Nej, i, i mitt huvud så, så som vi snackar, så ville jag ju vara med om att bygga upp Älvsborg som en klubb som så småningom skulle vinna SM-guld etablera sig i toppen av svenska. Jag trodde ju inte att jag själv skulle få uppleva det under min spelarkarriär. Mm, okay. Sen så tog det ett och ett halvt år så stod vi där, det var ju orimligt liksom.
0: För första gången sedan 1961 och här
3: har ni glädjescenerna. Ja, en enorm glädje och en enorm lättnad. Det var varit ett stort tryck på Älvsbro här under hösten. Och vi har ju sett väldigt fina ut men så fick man en sämre period och det blev lite tveksamhet. AIK tog över ledningen. Nej, jag går inte beskriva hur den här jag. Satt som att jag skulle sprida på bänken de sista minuterna så det var hemskt. Hur det var Svens messe i 2006. Ja, det är helt fantastiskt. Det är helt kul kolla på publiken, kolla på oss arena. Vi kanske inte spelar det bästa fotbollen då men
2: Ja, vi vinner ju vi någonting liksom. Ni vinner ju en poäng för AIK där. Ja. Vad var liksom nyckeln till att vinna guld tycker du?
1: Oj, svårt. Vi gjorde ju en del ändringar i vårt spel på hösten. Vi var väl bra hela året egentligen, spelade bra fotboll, men vi gjorde lite justeringar. Jag vill minnas, jag undrar om inte det var på sommaren där jag fick en annan roll och vi Förändrade spelledjare men en som få var mig bakom en tia-roll. Liksom.
2: Vi pratade med Peter Vettegrön om. Han ja. är, hävdade att ni var först med att spela 4, 2, 3, 1. Ja. Där du fick den där framför. Eh, illola och Samuel om Exakt. Ja. Mm. Ja.
1: Vi, just den, ja. den triangeln då, då, var jag, han, han var ju en sån som löpte som där allt och alla. Liksom. Ja. Och så hade jag då Illola, smart de, sittande playmakers otroligt passningsspelare. Och så jag då som i mellanrummet, kreativ, bra skott bra instick och så sådär så den triangeln fungerar väldigt bra sen hade vi då Mattias Svensson eller Joakim Sjöhagen längst upp, oftast Mattias Svensson stor stark. då hade Ishizaki som var i kanonform liksom, och duktig med bollen på sig ehm, ehm, väldigt mycket assist och sen hade Daniel Alexandersson på andra kanten som hade speeden, så vi hade väldigt bra kan man säga liksom upp uppbyggd lag. det var mm. otroligt bra mm. så att, sen gjorde jag i en som nykomlingar också mm. så det är ju, de hade ju också på något sätt varit värde SM-guld men jag känner att det är året, jag tycker vi spelar riktigt bra fotbo fotboll hela det året, framförallt hösten Är
3: det det sa att festen var städad vad skulle du som spelare säga?
1: Ja, men det skulle jag säga att det var ganska städdat. det var väl Andreas som <laughs> spår ut någon gång i inte intervju <laughs> mot Ekvall där men det var ju lite med glimten i ögat om man känner honom så att, nej men det var ganska städdat mm. var det alltså
2: är det här det året du blir punktad också? som blir en skitstor grej. Av Karlsson och AIK, va? Vad hette han?
1: Eh, Niklas, Niklas Karlsson. Ja, ja. ja, det var det. Ja, ja. Ja. Hur,
2: hur var det? Det har jag alltid tänkt på för Det blir ju en jäkla grej då. Men,
1: där får du fram den sämsta sidan av mig. Och så får, sticker du upp en mikrofon. Är jag är som mest arg. Jag tar ju avsparken med Mattias Svensson. Ja. Tror jag det. Och vi tar avsparken. Han spelar till mig. Jag tar emot den och spelar bak den. Och får ett knutnövslag i sidan. Fem sekunder in i matchen. Av och, Karlsson? ja. Och en gång när jag springer ifrån och ska springa för vi kommer ner i inläggsläge, slut på första halvlek och springer framför mål då slår han ju mig över struphuvudet så liksom. Så att han, jag tyckte att han gick över gränsen. Sen är jag ju gnällde i Jäkelde som står och gnäller där men han, jag tyckte han gick över gränsen. Det är en skitfin kille och jag, de gjorde ju det bra i K liksom, försökte få mig i balans och sådär. Så det tillhör ju spelet också. Sen så, så tyckte jag att han de grejerna, det var lite, lite too much. liksom
2: Men annars var det han följde med till med Ailton, när jag skulle däcka. Ja, jag gjorde
1: ju en paradia av det innan med ja. Ailton är ju strå det var. Ja. Men, så att det, det, är, det är lite roligt Men Niklas han har ju glimten i ögat och liksom. Sen, jag är inte bra när jag är, får en mikrofon direkt efter. Det är inte bara den gången. Eller så är
0: du bra, det beror på vilket håll. Ja,
1: det beror på, men jag uppfattar som extremt gnällig och då är man ju frustrerad. Och sen var det var både det plus att äh, man kan väl diskutera alla. Jag tror deras mål är kriterier för bjätet, va? Mm. Ja, och deras mål är offside, men. Ja, är det... All, all, det, är, det är många ursäkter jag hur,
3: ni kan, Du kan framkalla känslan idag
1: Ja, nästan nej, Men det är ju så, men det är inget som jag säger såhär det, alltså det är ju som man gnäller ja, Vad fan, efteråt. det är ju nästan, känslor
0: Ja, jag, jag, det ska ju vara det, på redogöra för det liksom, 100 år efter. Nej. fan, du reagerar på en grej där och då Låt ja. det vara där och Biro, då. Nä,
2: Nästa vecka så får du, du måste du ringa upp Niklas Karlsson du vill Bara prata om det här ja. Tänk jag. Ja. Ja. ja, det blir fantastiskt Men där mellan åren 2006 till att ni vinner igen så är ni ju liksom i toppen hela tiden. Farsan var nöjd. Ja, ja vi, vi höll oss i Europaplatser varje år. Det ja, är ju är smått unikt faktiskt ja. att vi lyckas det. Och ni var liksom snackade mycket om att ni var utmanade till storstadslagen. Mm. Kände ni så liksom hela tiden att så här, fan, nu ska vi upp och trycka till dem liksom,
1: Nej, jag, alltså, det är vissa då, de här klubbarna. Jag menar vi var ju bättre än många av dem så, att ja. jag, så, jag, så jag skulle inte säga att vi var utmanare. Vi, vi är ett av de bästa lagen i Sverige med. Ja. Och det jag menar Kalmar var ju ett av de bästa också där en period liksom, så att jag tänkte inte på det så sen är det ju häftigt men det är ju mycket publik Stockholmslagen, Malmö, Göteborg såklart. Mm. Men eh, det är ju inte liksom att vi utmanar dem. Jag tyckte vi, som alltså, tittar på flera av de klubbarna som kanske hade en down period, då var vi ju bättre än så. Det var ju ingen snack. Liksom. Mm. Så då var vi inte utmanare till dem. Men ja, det, det blev väl lite vinklar, så, i och med att det ska ju normalt sett vara storstadsklubbarna som, mm. som som fightar som guldet. Och är som... ni
2: bättre sen när ni vinner igen mot 2006? Eller hur, liksom... mm, nej, det är ni inte.
1: Nej, jag tycker inte vi förtjänade guldet två, 2012.
3: Johan Larsson Ständigt ett spelbar, Ischizaki springer i djupet! Oh, Då står
5: Ischizaki! Stefan Ischizaki, 1-0 för Elfsborg. Är det ett guldmål? Mål med på råslaget, 1-0 Elfsborg. Att
2: Elfsborg är bäst igen,
3: och titta där nere vid bänken och Stefan
0: Andreasson det är Kisake, ursäkta att jag avbryter, men det är Kisake får världens kramt där borta när han, ska, när han ska passa bollen det är säkert att han står och honom lite där precis utanför
3: Lino Älvsborg svenska mästare 2012
1: Jag tycker vi spelar en fotboll som inte jag står bakom och jag tycker att Häcken spelar den bästa fotbollen det i året och borde ha vunnit jag är jätteglad för SMG-ullet, såklart. Men det känns det känns fantastiskt att vinna smg igen såklart. Otroligt stolt, men eh, jag är lite grann. Jag vill att vi ska spela. 2006 tycker jag vi spelar en fotboll som vi kan vara stolta mm. över. 2012. Jag vet inte hur många matcher vi gjorde första målet och började spela på kontring. Niklas Hult. Och de här, liksom. Äh, du vet. Äh, och det, ja, det Nej. Jürgen Lennarsson kom in, tog sm guld första året, fantastiskt, jätteduktig tränare, bra person på alla sätt och vis. Eh, spelar en fotboll som inte jag kände mig helt bekväm med. Mm. Vi, vi spelar ju annan fotboll än vad vi gjort innan. Mm. Spelade mer, lät motståndarna av bollen mer och kylvassa omställningar. Eh, men det ledde till guld. Det ledde till guld, vilket är fantastiskt, men jag vill spela en fotboll som är, som är underhållande och rolig. Det gjorde vi 2006, jag tycker inte vi gjorde. Vi spelade en effektiv fotboll 2012.
2: Men det känns som att ni har en otroligt tydlig identitet under den här åren speciellt på hemmaplan där ni dominerade mm. mycket och så. Men nu på senaste år så har man ju någonstans så här vacklat. Vad va är Älvsborg? Vad står man för? Hur vill man spela? Det har varit mycket byten och, och sådär. Är, är man på rätt väg nu? Känner du det? Liksom?
1: Jag tycker väl att den truppen man har nu känns som den intressantaste och mest spännande på flera år. Mm. Sen är det en ung och oerfaren trupp Och det, det är ju det svåra Börjar det bra så kan det bli jättebra Börjar det knackigt Vilka är de som kan ta tag i det För du behöver lite erfarenhet När det går mot de spelare som har varit med om situationer För även om de är superduktiga fotbollsspelare Många av de fantastiska mm. Så har de inte varit i en situation Där det, man får kanske mycket på sig Man ska lyfta om det inte går bra så det är jag orolig för. Är det det
3: jag. det dra på sig tror igen?
1: Nej det är det absolut inte <laughs> men jag, det är väl jag orolig men jag tycker det känns otroligt spännande med den truppen och det är första gången också tycker jag som Jimmy Thulin som har fått en del kritik oförtjänd kritik för egentligen har han ju under de åren varit och försökt du... forma och haft rätt strama liksom, regler, nu måste vi strama till här, vi måste bli med de här nu är första gången han har en ett blank papper där han faktiskt kan få in sina idéer och få jobba med spelare som lyssnar. Det har ju varit en en Ja men lite nu kan ja. man nu kan man tycka att man kan ja. efter det här året ställa det till för nu har han spelare som är bra ålder som är, som är oskrivna blad som han kan forma och, och liksom få och, innan han har varit spelare som nah. mm. har man varit med länge de har vunnit SM guld mm. de är, fortfarande duktiga fotbollsspelare. Men du har lite en roll med. fortfarande också? Ja, jag, är, jag är lite mentor och lite bollplank och är med på, på ett hörn och, och, och sådär där det behövs. Så jag tycker det är jättekul. Jag har träffat Jimmy många gånger och väldigt imponerad tycker om honom både som tränare och som person mm. och sitta och bolla. Och jag gillar ju också folk som... För jag säger vad jag tycker och det är inte så att Jimmy håller med mig. Och det är lite som relationen jag hade med Wettergren. Wettergren kan säga, men du får tänka på det här och det och det tycker jag är utvecklande för jag skulle aldrig säga att jag vet allting, att jag alltid har rätt. Där måste jag tycka en sak och sen kan, kan du säga, ja men om du tänker så här ja, ja det är bra. Mm. Så att man, att man utvecklas för man sitter i det är ett team. Och det tycker jag Jim har varit väldigt uppe med att vi sitter ju och bollar fram idéer tillsammans liksom. Det är ingen att jag kan där det, det är mitt sätt eller inget mm. Liksom.
5: Mm.
0: ska vi göra ja. eh, och det är ju du är ju den spelare som gjort flest landskamper det var lite sådär halv någon som har räknat lite konstigt är det 148 eller kan vi slå fast det på sätt eller?
1: ja det hoppas jag nej men 148 ska det vara regisserad ja. tror jag ja.
0: Ja. mellan 99 och 2013 ja precis det bra ja. eh, 14 år samma sammanräkt har jag räknat ut att det ja, ja. jag lite gjorde ja. 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 bra ja. Starkt, ja. Ja, men du är ju otroligt förknippad med landslaget och liksom. eh, hur kanske är fråga men hur viktigt har det varit för landslaget? Hur har du känt liksom från början och fram att ta på sig tröjan och, springa och gå ut?
1: För mig är det ju en av de absolut största ärorna du kan få göra. Att få dra på sig landslagströjan, stå där och lyssna på nationalsången. Alltså man växt upp med det och kolla svenska landslaget och få stå och göra det varje gång det är ju en magisk, häftig upplevelse. När man står där, nationalsången går, man vet att liksom hela Sverige liksom var tittar och, och, och känner så som man själv har gjort som supporter. Liksom. Så det är...
0: är det samma intensiva känsla, liksom, premiärmatch mot Sydkorea 99 som det var sedan slutet och under? Och, har det varit samma effekt liksom, på dig?
1: Ja, jag tycker det. Det blir en slags eh, pirrande känsla, liksom. spännande att nu landslaget Då kanske ännu mer på slutet när jag med all respekt mot Allsvenskan, jag älskar Allsvenskan, jag älskar Ersborg. Men de här riktigt stora matcherna blir, ju, blir det ju sällan. VM-kval, EM-kval, EM eller VM när det är fullsatt. Det är liksom, så där fick man ju den här riktigt stora kicken att spela de matcherna.
2: VM 2002, det är ju ett härligt mästerskap. Även fast det är liksom den där sista matchen och allting. Liksom, det slutar ju mål på något sätt, gör det ju. Men det är ändå ett utifrån sett eh, ett mästerskap där vi var väldigt bra vad minns du av det?
1: Oh, jag minns mycket, i mitt första mästerskap ja. eh, jag minns att jag lämnar England eh, eller att jag var i England när lottningen gjordes mm. eh, och eh, var ute och träna eh, extra. och det kom ut några från lunchen bara liksom och ropa liksom gruppen och jag bara, måste skämta, vi fyra kan inte hamna i samma och de, och de, engelsmän, vet vet hur de är, de är ju bäst mm. Så han bara, sa ja, 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 Sverige var ju borta liksom. Så att han sa, ja, men du får liksom, tänka positivt och inte negativt Du får ju längre semester liksom. Ni åker ut direkt Sen så sa, Argentina vinner i gruppen, sen ä, står det mellan oss Och Nigeria, liksom. det var ju så mm. Och sen vann vi gruppen mm. Samma poäng som England, men ändå mm. Så det var, ju, det var ju rätt häftigt Så det var bara synd att det blev Att vi inte kunde gå vidare Eh, mot Senegal där och tagit oss minst 90-kvartsfinal, vilket hade blivit mot Turkiet. Vet, jag snurrar i huvudet fortfarande mm, mm, mm. Turkiet, som alltså. ah, <laughs> Turkiet som gjorde jätte. Turkiet som kom trea till slut och gjorde jättebra VM, men vi hade ju dem i gruppen. De hade jättesvårt mot oss på det sättet vi spelade. Mm. Vi slog dem i Turkiet. Och, så det, det kändes som att det hade kunnat bli nästan 94 all over again. Mm. Men eh, det ville säga inte riktigt och det grämmer jag ändå. Men det var ju fantastiskt. Många minnen. Det var mitt första mästerskap. Hur bra
2: är du? Där och då. Hur bra är
1: du? Du kommer ju in i någon slags zone där du inte kan du inte tänka för du kan inte misslyckas. Det var ju omvänt från om man tar fyra år senare så var ju jag. Jag fick ju börja på bänken. Mm. Magnus Svensson börjar. Sitter på bänken frustrerad. Vill ju spela. Har ju spelat många matcher i, i kvalet och får sitta i bänken i premiären är jättebesviken, Thomas Söderberg fantastiskt ledare direkt efter genomgången på kvällen innan ser ju att jag är liksom otroligt besviken och sina labbar runt mig så att ansiktet inte syns och prata med mig och förklara liksom att det, nerver. det kommer smälla det kommer springas, det kommer inte finnas några ytor så finns du liksom redo att komma in när det öppnar upp sig och England gör 1-0 och jag kommer in efter en timme eller någonting och när jag kommer in där med 1-0 eh, att ligga under med 1-0 jag kan ju inte misslyckas. Det är ett tacksamt läge. Magnus Svensson som hade krigat sprungit och gjort ett jättejobb tröttat ut i engelsmännen. Jag kommer in, vi ligger redan under du kan ju inte misslyckas. Jag kommer in och kan verkligen bara, gamla vad, men vad är 2-0 Men är felet är att varför spelar inte han från står. Mm. Det, är liksom, det, är, det är en rätt tacksamhet. Sen blev överraskad
2: också.
4: Mm.
1: Ja, det är, ja. kanske Men det, det är ju en sån situation som mm. du kan, det, det är väldigt tacksamt att komma in. Så mm. vi ska vara ödmjuka och säga det. att Det var ett väldigt bra läge att komma in. Och, och sen gör vi ett, ett. Mm. Och det är ganska bra för mig. Inhoppet med någon klack direkt tror jag. Som man uppmärksammar. Mm. Det var mm. äh, Allt jag gjorde blev ju uppmärksammat. Liksom att, och sen så fick jag spela och Nigeria matchen efter det är väl kanske en av mina bästa landskamper. Det liksom, är, är mycket bra i den. Så det, på. det har ju då... fallit
2: undan lite ja, ja. Den matchen överhuvudtaget Med tanke på att det är liksom men England, den matchen som det var Och sen så Argentina, Argentina ja.
1: ja, den faller undan och Nigeria ja. som sist Men det var så att Jag fick ju en sån ordentlig Självförtroende skjuts och boost Direkt i premiären mm. Och sen var det ju bara att åka på det liksom mm. och I och med att det gick bra och sen när jag fick en mål mot Argentina Vi gick vidare mm. så hade man ju ett enormt självförtroende Man kom sen vidare liksom. Målet
2: minns ju alla liksom så ja. Men hur var det att möta de spelarna där och då? Det är ju liksom världsstjärnor på en annan nivå ändå på något sätt känns som.
1: Jag tror aldrig har varit så trött varken i någon match innan eller efter. Nej. Alltså vi, är så utbildade, vi får inte röra bollen. Nej. Vi springer och jagar i, 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 ja jag orkade väl 60 minuter eller någonting. Eh, alltså vi, vi får ju bara styra dem utåt och våra mittbackar och starka luften och få komma till inlägg. Och vi gör det väl. De har en del lägen, han man en kanonmatch rädda det som väl kommer igenom. Jag är, så, jag, är så jag är så trött i paus och sen så kommer det här och vi får ledningen. Då är det ju lite, du vet att det blir lite panik hos dem och de måste göra två man blir, blir lite mer avslappnad När du får springa så mycket utan boll, det är extremt jobbigt både fysiskt och mentalt men sen då när du slänger av ett resultat som tar det vidare så är det ju full fokus på det och då orkar du och sen när du får ett noll liksom, får ännu mer energi, nu måste de göra två liksom. det här orkar vi, det här fixar vi. Sen är ju Andreas Andersson jättenära på att göra två ja, noll. Och hade det varit så att, och hade det varit ett fantastiskt mål med Så att eh, Det var ju det var, vilket lag de hade det var, De var ju favoriter att vinna i hela VM Åker mm. ut i gruppen mm. Det är, pratar vi med än idag i Argentina är ju, mm. Och mitt ansikte är välkänt Alla mm. tidningar i ja, hela världen När du slår till bollen där på frisparken Känner du att den går in där direkt? Nej, jag känner att jag får, den, får en bra träff och en bra båge. Ja. Sen är det om man tittar så känner jag lite, jag får, åh, vilken fantastisk det är rätt dåligt av målvakten
5: ändå. Är det. det är alltså ditt bästa läget tidigt i matchen när det gäller här. Och då har du bestämt att vem som ska skjuta. Mm. Men om jag enkelt den och lägger in den så gör det man ingenting i alla fall. Det är under Det är under 30 meter. Ingen svensk Jag muren. Ja, som går dit nu. Där, Svensson skjuter! Ja! Oh! Ja! Han sätter den! Anders Svensson! Det är Tamsvön! Det är fullständigt...
0: Varje? Det kändes alltså när den var till och med
5: 3-4 meter från mål här att den var på väg in. Så alltså, kom med väldigt sent målvakte. Vilket mål han gör! Anders Tvensson! Han är så helt skymd och sedan inte förrän den går över muren och slänger den. Så rör den, men det räcker inte. Underbart och viktigt mål. Det här kan vara ett klassiskt svenskt fotbollsmål. Kan vara Anders sjunde Men Den första frisparken han har satt i landslagssammanhang. Hjälsborg på Ryavallen har han tryckt in några stycken. Mm. Ja, det är fullständigt bakarlöst 59 minuter Det var bara
1: minuter <laughs> det det. Ja det är det om man tittar Det är rätt långt ifrån Det är liksom ja. visst en hård bredsida Men Henrik Larsson gör ett, ett äh, överhopp Och Henrik har ju tagit alla frispackare innan ja. Målvakten tar lite för långt Han går lite för långt åt vänster så han hinner inte tillbaka. Man ändå, ja, han är på den ändå. Ja. Han är på den men det är inte jätte ja, ingen smålvaktinggripande ska vi vara ärliga. Så vi är ja, ja. så att jag säger den folk jag vilken fan ja för ska vi vara helt ärligt så är det ganska dåligt på det, det, det
2: som blev så roligt efteråt det här. Det var ju också att var det SVT som båt till hotellet och ni skulle göra det här igen. Men och du sätter den inne i hotellet exakt likadan eller så där ja. ja det, är det är någon lampeter liksom. som ja. står
1: där och det är någon eh, kristalllampa som håller på det, ja. ja. Vi gör om det inne, ja det blir lite komiskt
2: Men du har ju varit bra på det här För det är något frist när det är ett hörnmål du har gjort va Som är, mm. när du också ska göra om det Och du sätter den direkt boll är det, 99, mål,
1: ja. det blir snyggare nästan, vi gjorde det dagen efter ja. Kjell Kjellman där som Som är lite så här dryg när kommer Så jag måste ju inte ha bollar, men vi får gå och hämta liksom. Och så ouppvärmd, första, pang Snyggare än målet dagen innan liksom. det, det blir ett komiskt inslag Och han, blir, ja, ja. han brukar ju ja, Finnas, men han visste inte vad han skulle säga. Det var liksom skjutet ett skott.
0: När det gäller den där, i talen om ett uttryck för det där, är ett, ett för alla tider ikoniskt mål. De har några som i Italien VM 06 exempel, ja. 82 Tardelli, såna här, ja, 4 och sånt där. Ja. det här är ju också ett sånt i svenska måttmätt. Liksom. Hur är din egen relation till det nu? Är du trött på det eller är roligt? Spännande? Har du en tavla med, hemma med
1: <skratt> ja, men det hemma? Det, jag har någon tavla med målgesten efteråt, Teddy med hår som ja. står bakom, så den slänger man inte. Va? Vi bor ju grannar, jag och Teddy med nu. Så att, <skratt> eh, Nej men det är klart att det, det var ju mitt internationella genombrott Där folk kanske i världen säger ja, Jag gjorde några bra matcher, jag gjorde ett mål Ett, ett otroligt viktigt mål, i en stor match så att, Det är klart att jag bär, bär med mig det minnet med enorm stolthet Samtidigt ska jag vara mycket Och säga att det är inget jättebra målvaktsingripande Har mm. mm.
3: du njutat där i VM då? Du som är bra på att njuta
1: Ja men det tycker jag, det var det var häftig upplevelse Jag tyckte om allt det. vi var ju där ganska länge I och med att det var så långt, långt innan och så, där, så absolut Mm. Jag tyckte att jag njöt och tyckte att det var fanns Man
3: spelar pingis mycket och man gör andra grejer. Ja, ja, det blir mycket röttyg. Ja. Det mest kända kollot i världen.
1: Ja, ja, det är ju så. Nej, men det är många minnen man har där från personalen. Så när vi åkte till träning, när vi kom tillbaka från träning så de uppradare på hotellet i lobbyn och bara, welcome home. Och det var <laughs> en fantastisk upplevelse. Jag tänkte, vad är detta? Och så... att Nej det var speciellt men nej, många, många härliga minnen därifrån så det är klart att man njuter och den går bra om man kommer in i någon slags zon. Då. Mm. Så att.
2: Eh, jag ska ta två, två matchen tänker jag. För att Biro brukar alltid ta upp den i nästa mästerskap. Eh, Sverige-Danmark. Ja just det. Ja. Biro hävdar ju att den är
0: uppgjord. Nej, jag ska... Nej stopp, det var Henkel ja, ja det är klart att det fanns perioder I den matchen, där det är, jag säger inte att den är innan Att någon sitter och skriver innan eller, Men det finns situationer med en viss ställning Där saker och ting inte går riktigt rätt till och det är Exempelvis ställningen 2 ska vi, ska vi höra vad? Ja, ja.
1: Jag tycker inte om att man åbryter Person Men Jag spelar inte den matchen Så att Jag satt ju på bänken och tittade Och det är två lag som Danmark gillar inte oss det är ganska klart. Jag tror inte vi har så mycket problem med dem som de har med oss. De gillar inte oss för att vi ses som storebror och de tycker att de är bättre på fotboll. Mm. Så att eh, det finns ju ingen kärlek alls egentligen. De vill nog gärna se Sverige och att de får slå ut Sverige. Så att egentligen den enda gången som jag känner att, att det blir lite åt det här hållet det är ju när det blir 2-2 men då är det, ju, det är inte många minuter kvar då. För kriterierna kommer väl nästan i 88-89 minuten mm. Och där och då, då kan jag, jag tror väldigt få hade agerat annorlunda. Nu har ju ett resultat, båda går vidare. Det är en, två minuter. Räcker att någon tappar bollen och jag, Vem vill göra det? Så de håller ju i bollen och gör inte en tidsstund, så de går framåt. Och men om man jämför med, vad är det? 82 i Mexiko, eller vad är det? Ja, det, där, när där, de håller, det är ju hela matchen. Här är det ju fullt. Sen är det situationer som du minns innan kriteringen, det minns inte jag någonting. Det enda jag minns av att efter målet när det står 2-2 men vem hade gjort någonting? En gambling där liksom, slått en dum pass. Då är ju alla, för de vet, okej okay, fan vi har försökt slå ut Sverige, så tänker Danmark nu har vi ett, men gör de nu ett mål om vi har ett misstag så är vi ute ju. Mm. Så där och då är ju båda lagen extremt nöjda med det. Och det ser, men det är väl det enda jag kan se under matchen som att det är någon och det tror, jag, det tror jag om de är sansade italienare så tror jag de måste köpa det i de sista minuterna där.
3: Mm. I 04 har ni ju nästan ett ännu bättre lag, känns det som. Krossar Bulgarien. Ja. Alltså, hur, hur är känslan i det i M1? Den
1: är, Den är jättebra. Vi har väldigt många av de här nyckelspelarna i bra form. Och Zlatan har ju då tagit ett kliv liksom och så att, vi har ett riktigt, riktigt bra lag där ja, vi gör det bra, alltså vi Italien är bättre än oss i 1-1-matchen tycker jag, det är ingen snack, de, de är bra de är tack... vi har svårt mot Italien någon gång man har spelat, så att Eh, men lyckas ta oss vidare och få möta Holland där vi lite det Holland är bra. Vi kunde lika väl vunnit. Det är små marginaler, det är samma som mot Senegal. Vi har marginala mot oss. Holland inte så att vi är bättre än de i matchen men inte sämre. Vi har båda lagen och chanser. Vi spelar jämt mot en toppnation och mm. åker ut på straffar. Så vi har marginaler mot oss. Vi kunde ha vunnit EM om det är så stått det Grekland som vinner. Och mm. Känslan är att Grekland kanske, vi hade kanske passat sämst. Grekland och de kanske fått föra lite. Och, ja, jag vet, det är svårt att säga men det var tungt för det hade varit kul att något dem de äh, när vi hade haft lite mer marginaler med oss. Det hade mm. vi mot Argentina visserligen men det förstår Det var en
2: otrolig lite. konkurrens i landslaget överallt. Liksom. Men, men mm. framförallt på, på mittfältet. Liksom, mm. Där det var eh, ja, men, eh, någonting jag upplever att vi inte riktigt har nu, alltså, en debatt kring nästan varje position men för din del var det en extrem debatt också Aa. under väldigt lång tid. Hur upplevde du den? Liksom?
1: Så lite påfrestande. Jag, som jag sa, 22 var det ombyta roller. Då var jag den som var yngre och som alla ville in. Och mm. Magnus Svensson då fick tyckte man, ja men han är ju han är äldre, han är spelat, han är inte roligt. Och sen vände det ju ganska snabbt, 0-4 så började ju, då hade ju Kim eh, tror jag jag vet inte om han hade lämnat till och med. Gjorde det var där kanske. Mm. Ja. Mm. Han, så att och då var det ju det. Och det, det är ju sådana minnen som man kommer med. Det började ju då och sen kulminerade väl 2016 med 2004. Så vi möter Bulgarien. Vinner vi med 5-0. En ganska tight match. De börjar ganska bra. Mm. Sen får vi hål på dem. Jag tror att jag spelar fria. Slatan som spelar till Jungberg. Mm. Mm. Och eh, jag tror jag är blandad i, i två målen. Mm. Tre målen till och med. Och, spela fram till Henkes målar, han styr in. Och, ja, och kommer av, vi vinner med 5-0, vi målas upp som en eh, möjlig kandidat till att vinna igen. Blir det helt plötsligt. Jag får två frågor i mixzone efter. Jag får två frågor. Och det första frågan är, tycker du att du förtjänar att spela? Och jag bara, ja. Det tycker <skratt> väl jag. Efter den matchen? Efter den matchen, 5-0 gjort, läggat bakom tre mål, inblandade tre mål. Och den andra frågan är vad tycker du att 90% av svenska folket tycker inte du ska spela? Det var de två frågorna jag fick efter 5 0 premiär mot Bulgarien. och då kände Där började ju det då. Och sen, media påverkar väldigt mycket. För Italien vi ligger under 1-0. Och då började ju alla svenska folk sjunga om att de ska in med Kim. Vilket mm. egentligen betydde ut med mig. För det var ju han eller jag. Mm. Så det var ju också lite så här tufft. Och då, var, då började ju att man var lite så jätteglad att vi ekviterade och att vi hade möjlighet att gå vidare och så vidare. Men sen.
2: Hur tacklar ja. ni det internt.
1: Ja, men då var det inte så så då löste man väl det själv liksom fokusera, ja. försökte fokusera på sig själv och sen kom ju matchen. Spelade mot Danmark sen kom ju matchen mot Holland och jag försökte göra mitt bästa på träningarna ja. och så var det ju frågan om jag skulle spela. Och jag kommer ihåg att de hade Holland mot Sverige lag, varje mm. lagdel och då var det David Söderdorf mot Tobias Lindroth och Anders mm. Vi var ju rätt utdömda Och de bytte ut eh, jag kommer inte ihåg om det var David eller David tror han blev utbytt efter knappt timme. Liksom. Vi, både jag och Tobias, det blev väldigt mycket liksom, defensivt ansvar. Jag var väl kanske därför jag fick spela med för jag tog väl lite mer defensivt ansvar än Kim då. Jag mm. eh, accepterade att jag får göra det så att Jungberg och de andra kan gå lite fria. Mm. Och eh, det var ju inom enormt på att vi gjorde en bra match. Mm. En världsspelare blev utblockad liksom. Mm.
2: Hur, var, hur, hur var gruppen, var det liksom grupperingar för ett tag... Ja, men 2002, då slogs ju Ljungberg och Melberg och det är liksom och sådär. Liksom. Men fanns det grupperingar, slitningar?
1: Nej, jag ser inget här märkbart. Sen är det ju så att alla gillar inte alla liksom, eller att Nej, man jag jag bästa att kompisar. Nej, liksom, ja, ja, men jag tänker liksom. Ja, men jag upplevde ja. inte så. Jag hade väldigt bra relation om Jag hängde med liksom, och ja. sen det, det kanske slattan och, och Jungberg stora egon de kanske inte... Och mix jättemycket med varandra. Men jag respekterar varandra. Jag menar, annars hade vi att han aldrig passat en jobb där mm. ens. Liksom, men satte laget i första hand. Så jag tyckte inte det var något större problem.
2: Nej. Men det är också en... Jag eh, på det du sa. Det var Thomas Södberg som kom fram till dig. Och när du inte skulle starta. Mot England. Eller? Ja, exakt. Ja. Det är ju en ledarskapsgrej. Det är ju inte alla som gör sådana grejer. Som, eh, utan vi uttagningar. Det gick ju vara känsligt liksom. Är han någon som har st stuckit ut? För att det är ju ofta det man känner så när man kollar tillbaka på den här tiden. Att han, han hyllas otroligt mycket för den där värmen. Liksom.
1: Jag tycker han var fantastisk. Och det är ju sådana saker som jag bär med mig, som jag uppskattar. för man, eh, Han tog sig tid, han såg att jag behövde några ord och, och liksom tog sig tid där. Och jag tycker den kommunikationen som ledare är oerhört viktig. Mm. Jag tycker ibland att svenska tränare som jag haft annars känner att Eh, att de inte ville prata något om ut ett lag som vill de inte ha den här dialogen. Ibland måste, måste kan du inte ha hela tiden, det förstår jag. Det är oftast deras svar att jag kan inte prata med alla spelare hela tiden. Nej, men har du spelat en, en spelare i sex matcher då har det gått bra och sen spelar inte han en sjunde kanske du behöver förklara. Mm. Eh, sen det här eh, som jag känner ibland då med vissa ledare där man hos svenska där, där de, om de ska peta och att de nästan känns som de tänker så här att nu ska jag säga någonting så att han blir så lite arg och besviken som möjligt. Mm. Istället för att säga som det är. Liksom.
0: Ja. Men det är lite konflikträdsla.
1: Alltså. Ja, det är det, det. Det upplever jag. Liksom. Och då letar de efter någon ursäkt och då blir man nästan bara, man läser igenom det så blir man ännu mer irriterad. Säger det bara, nu den här spelaren har varit så himla bra på träningarna och så jag måste peta dig eller, och då tycker jag den andra har varit bättre så du får börja på bänken imorgon för jag måste ha in han i laget. Fint. Mm.
0: Nu säger ni i en intervju i Expressen 2008 att du nära och sluta, var nära att sluta i landslaget 2006 efter allt det där som var med, med, med tjafset. Var det media eller supportrarna? Eller, eller var det liksom, vad var det du som var besviken och ledsen på? Eh,
1: ja, media såklart som påverkar många. Eh, och, men det är klart att, att motståndarlags supportrar som i kan här eh, ropa skit, det, det kan man ju ta. Det är nästan så att det, gör de, tänker att det gör de för att de tycker att jag är ett hot för det att jag är den bästa bra. spel ja. Ja, som vill syka mig Så då mm. blir jag ju taggad av det Men här är det ju egentligen mina egna supportrar Även om de håller på och Djurgården, Malmö Vad de nu gör Så när jag spelar för Sverige och så är dem, Då är jag deras spelare
3: mm.
1: Och gå in på den träningen där i, i Tyskland och, och liksom få hela Den här öppna träningen Och alla svenskar står och sjunger skit om mig i 90 minuter på en träning eh, då var, det ju, då var det ju riktigt jobbigt för det är mina egna supporter, jag fattar mm. inte liksom det, sen kanske de inte vill att jag spela eller men det, så det var ju det absolut jobbigaste Aftonbladet som drev den här kampanjen tycker ju inte att de har gjort någonting konstigt då men det är klart att jag tycker att de har påverkat det, så är du det. stod
0: fast, du stannade kvar och det är ju ett, i efterhand kan man väl se åtminstone, att det är ett väntkors, du går igenom det och du, du vinner ju över det där med över tid, eller?
1: Ja, alltså jag stannade kvar. Det är klart att jag kände det där och då för att åka hem från Tyskland. Det var, jag lämnade inte hotellet för jag visste ju svenska fans ut. så att jag orkade inte få med ännu mer skit. Liksom. Så jag höll mig på hotellet när till andra och fika. Eh, på matcherna när vi skulle åka var allt svenska fans så gick man snabbt. In, in i bussen eller snabbt in, ut på plan och in i avbytet. Jag spelar inte en sekund till i ett VM som man har längtat efter och liksom laddat för. Så att det, det var ju tungt. Men sen fick jag mycket stöd av vänner och familj så när jag kom hem så bestämde jag mig att fan, de ska inte trycka ner mig och tro att jag är dålig på fotboll. Jag kan spela fotboll. Ja, det är riktigt. Och då fick jag kanske den bästa hösten jag har haft. Det är nästan när jag spelade i Elspår. den hösten. var kanske det bästa jag har spelat. Och sen så Halka in på ett bananskal igen i, i, när vi mötte, helt plötsligt fick jag spela mot Spanien när det regnade och det inte passade Kim eller vad det var. Så här, också så här konstig <laughs> und, undanflykt. Det, eh, det var det här exakt? Det måste ju varit nästan eh, kvalmars tidigt efter egentligen efter, eh, VM. Ja, det var så hösten, september kanske ja. 2006 eller någonting. Fick spela den och spelade fram till Manders mål och så man vi med 2-0 Albeck och 2-0 Lurapeå. Så att, och då fick jag ju spela men jag var ju det var ju fortfarande när jag, alltså när jag stod där och man stod och höll en stolpe på hörnen de, de kastades ju grejer, de skrek ju skit till mig alltså, våra bort. för de ville ju nej, inte att jag skulle spela så att det blev ju lite sådär men jag kände ju Sen,
3: sen hem och SM-guld
1: Ja, och där var det var ju ännu mer liksom, för då vann vi sm och innan var det Djurgårdare kanske som tyckte illa om mig för Djurgården supporta Kim och sen så AEK för de, som de och vi som fightas med sm så kändes, jag var inte jättepopulär i Stockholm på landslagssamlingar men det är, det är som det är och det är, jag hoppas väl att någonstans så fick ändå avsluta på ett bra sätt i landslaget och ändå folk efterhand okej, okay, han, han var ju han var, han var okej okay på fotbollen liksom. då. en äldre jävel men okej
2: okay. Även fast liksom supportrar och media påverkar så är det ändå förbundskaptenarna som väljer att ta ut lag och sådär mm. Vad har du haft för relation till de olika förbundskaptenerna. Utifrån att de också blir påverkade.
1: Ja, det blir det. Men jag kan ju tycka att både Lasse Lagerbäck och Thomas Söderberg var extremt starka. Mm. De påverkas inte vad jag skrev. De, de tog ut sitt lag för det här är det vi tror vi får bästa resultat Men mm. Så att jag spelade ju väldigt, väldigt mycket även under den perioden som, som folk med, med det krävde att jag inte skulle göra det. Så att, mm. så att de, jag tycker att de var otroligt starka i sin tro och liksom det är vi som är förbundskaptenen. Vi tar ut det lag som vi tror får det bästa men, resultatet. Det, det är liksom en,
0: inte hörd of en sån här grej i andra... Alltså det, det finns inte någonting att jämföra med liksom, i, i andra... Eller har du något som du... Nej, har...
1: jag vet inte. Det, det hände mycket med... med Jimmy man fick ju mycket skit här nu då, Men det är ju sociala medier. Det fanns ju inte på den nej. tiden. Men det, och det är ju idioter och, som... som, som som skriver sådana grejer såklart. Eh, även om det är fruktansvärt jobbigt för han och hans familj. Men man blir ju väldigt fint uppbackad. Men, och det är mycket lättare att göra. såna. har sån du är... känt
0: ju uppbackad efter det sen? För det, om du tar den här grejen till exempel så kom det en otrolig kärlek som var betydligt mm. större än den där rasistsvansen som härjade.
1: Jo, samtidigt han fick han ju inte spela någonting Nej. heller vidare. Vilket jag kan känna igen mig och tycka synd då. Mm. Och det är lite gör man det för att spara, hans, för att spara honom från mer skit men då innebär det att han får inte spela med ett VM som han drömmer om att göra lite så var det för mig också men han fick enorm uppbackning från massa kända personer och folk och allmänhet, de stod upp landslaget på ett fantastiskt sätt i min situation så kände jag ju inte det jag kände inte att jag men det var en sån situation ingen visste ju vad de skulle göra hade det hänt nu igen så önskar jag att man och det hade man säkert gjort för Lasse och Tom hade ju vad är det,
0: liksom, de vet ju inte vad detta är. Men det var, det var det ingen som tog en presskonferensen och tog ut och sa någonting?
1: Nej, nej. Inte vad jag kan minnas. Mm. Det, liksom, det, det är möjligt att de sa någonting efter det, det vågar jag inte säga på. Men är en hade man önskat om jag hade varit ledare och det hade hänt igen. Och har man den erfarenheten att det har hänt så vet man ju kanske hur man ska göra nästa gång men då hade jag ju bara pausat träningen och skickat ut alla supportrar. Mm. Liksom, vi vill inte ha er här när ni beter er sig här mot en av våra
0: spelare. Nej, det är det, det är men
1: eh, jag tror alla var chockade liksom där. Eller, ja. eh, kanske bara lite...
0: Men det är jävligt många som, som är glada över att du, att du tog dig igenom det och fortsatte för du fortsätter ju sen. Eh, vi kommer lite och jag har några mästerskap kvar här i EM08. Där. Står ju det egentligen i Europamästarna va? Ja, i premiären, premiären ja. precis. Ja. Plats? ja, du var det här. Ja. Ja, Uh, Peter Hansson där som uh, gjorde drömmålet. drömmål Ja, drömmålet där han, <laughs> han krigar in den vid en hörnad och <laughs> ja. Men sen förlorade han i Spanien och Ryssland
1: Ja, det var ju det Spanien, det var ju en tung, vi gör en väldigt Ryssland bra match
0: Ryssland var Ja, absolut
1: <laughs> <laughs> Nej, men Spanien gör en väl, väldigt, väldigt bra match mm. Alltså det jag kommer ihåg när Han bara flyttar på Sergio Ramos Liksom som ändå är en av de starkaste fysiska mittbackarna då Liksom det är de att liksom flytta på det här är min boll och så trycker in ett ett Vi gör en bra match tycker jag mot Spanien. Förlora på övertid. Vilket det inte hade spelat någon roll inför sista matchen. Nej. Ändå. Men det var ju lite... Ah, vi, vi var värda att få med oss en poäng där. Mm. Men det har inte spelat någon roll. För då var Ars Arshavin tillbaka från avstängning. Och kom, eh, som han aldrig spelar ja. fotboll på. Eh, tio år liksom sprang, Nej, sprang för tio år. Bra. De var bra. Vi kommer inte upp i nivå. Men Ryssland gör det bra och vi åker ut. Så det var det var tråkigt. Var det? Eh,
0: om man tar, det, vi ska också säga det för er som har glömt att det, det är året som Spanien vände började vinna allt. Ja. Det var 2008 där, de såg ju talen på straffar och sen så hade de sin fantastiska era. Eh, om vi tar EM 2012 också, då jobbar jag på TV4 va? var någon på något som heter Late Night där sent. Vi bjöd in Reinfeldt var det? Jag och såg jag en bild på henne då? Ja, inte från mina sociala medier. Var det inte det? Nej, faktiskt
2: eh, annans, Ja.
0: Men då i alla fall, jag kommer ihåg så väl, vi kollar på Sverige och Ukraina va?
1: Ja det stämmer nog ja, just, det, just det, första matchen ja, ja.
0: Och hemma hemmanationen Jag vet att man har haft någon klocka som hade tickat ner och Allting skulle börja, det var start, det var första och så där. Man såg liksom ner i spelagången, kameran kom nära ögonen Zooma in de ukrainska spelarna Och såg skittaggade ut, äntligen började Samma kamera över, över de svenska spelarna Såg lite räddare ut Det var min känsla där då jag kommer att prata om det Är det liksom en amatörpsykologisk tolkning av det?
1: Oj, eh, jag vet inte. Det kändes som att det var lite att man letade efter någonting i där. Jag vet att vi hade lite problem med uppställningen. Jag eh, vet inte hur långt innan Zlatan kom tillbaka. när han kom in. Jag vet att Ola Toivonen som eh, hade gjort bra och, under Erik och, och hamnade i en ganska konstig roll i första matchen där. Ja, ja, Så det var ja. lite konstlat för att få in då Kanske de spelarna Erik kände att han ville ha in på plan. liksom Att det blir en konstlad uppställning. Mm. Eh, så jag vet inte om det påverkar. Att det, det vi inte kanske hade spelat på det sättet med den uppställningen. Att det var någon slags oro. Sen är det ju alltid speciellt i premiärer. Man vill gärna få en bra start i en grupp. I en men det grupp, var första,
0: liksom. EMs första match tror jag. Var det det till och, och med? det var det. Ja det var och det också.
1: Ja det var det kanske mm. till och med det. Ja, ja det är möjligt. Eh, men det är alltid så premiärer. För man vill få en bra start i press. Man liksom, började bra så jag tycker ändå att vi hade ett bra lag men vi fick inte till det vi...
0: Men sen var ni bra, varför, varför jag spinnade vidare på det sen är det inte liksom var någon press längre då slog ni ju Frankrike i slutet liksom.
1: Ja, vi, vi har ju en match Vad är det för något? Ska äh... vara
0: som bäst när Det som något?
1: Ja, det, det bruk, brukar ju underlätta <laughs> Du var ganska jämnt mot England Ja, vi hade, otur, så vi hade lite otur ja. mot England det här, vi, vi har lyckats vända den matchen till, från 0-1 efter två minuter över har väl Carroll liksom eller Nick från typ 20 meter stenhårt och sen vänder vi till 2-1 och vi måste liksom och sen så kommer ju det här jäkla skitmålet efter hörnan och när Wallcourt skjuter på någon täckande spelare och den går en båge över Isaksson mm. och då måste vi ju trycka på och sen kommer de in 3-2 med och sen är det över då så det är återigen där det, men det är det det, det, handlar, ju inte om, det handlar om att göra förtjä, sig förtjänta av de här små men det var också så här lite för det här matchen, vi hade det bra kontra vi spelar ganska bra mot England så det är 2-2-målet och lite turligt det då måste vi framåt och göra mål. Hur Tyvärr.
2: var din relation till Hamren?
1: Ja men där och då var en ganska bra relation. Jag startade inte mot Ukraina utan vi hade bra snack och han pratade med mig. Erik var ganska duktig på att ta individuella samtal. Så där även om det var väl några gånger man blev petad med en, 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 en märklig anledning. Men jag var, var ju den rollen. Jag visste ju att Kim är duktig. Vi, vi spelar en hel del ihop, det funkade. Rasmus Elm, fantastisk spelare. Som jag bara tycker, shit. Och han... De två startade liksom. Så att... Det var, det var, och Erik tog det snacket med mig innan. Bra liksom. Jag var avslutad med ett mästerskap tänkte jag. Liksom. Och, och sen fick jag ju spela. Det var väl Lola som gick ut i laget tror jag om de inte Rasmus med spela på kanter men kom in i banan för att, för att inte spela typiskt ytterkant och, så jag spelade ju mot England och mot Frankrike sen då, kom och in mot Ukraina så att. nej men vi hade väl en ganska bra relation då liksom, mm. jag införstånd och var ganska ärlig med det att jag kanske inte är liksom första val det handlar ju om inte jag levererar och då koppar jag in och levererar och sen fick jag ju spela också vi hade väl en bra dialog och bra diskussion
2: Utifrån, så att, återigen media han var ju sämre på att hantera media än man jämför med Jan Andersson nu som är exemplarisk tycker jag på något mm. sätt. Märkte man av det? För det blev liksom spänningar kändes det som.
1: Jag tror Erik, eh, Erik eh, tar något åt sig ganska mycket känslighet som jag mm. också kan vara. Och jag tror att han är eh, väldigt upppassad och han kan kanske inte förstå varför folk liksom skriver så, så mycket skit. Varför gör man det? Varför tycker ni illa om mig? Och, mm. och eh, var förbundskapten så får du räkna med att du får mycket skit för det du har rätt många som svenska som kollar och alla tycker, har ju sin, sina spelare och, och vad de tycker så det, det gäller ju kanske inte läsa, jag tror Erik kanske läste för mycket med det också och tog åt sig för mycket och ville någonstans försvara sig och så blir det nästan kliniskt där, så mm. det, blev, det blev lite, lite jobbigt för honom men jag förstår också för Men känner du jag,
2: spelargruppen av det? Påverkar eh. det sig liksom? Nej, jag vet
1: inte det, om det påverkade sådär. Men man märkte väl på att relationen mellan Erik och media var ansträngd. Mm. Mm. Det var det väl.
0: Var äh, Sverige, bättre, Sverige bättre utan slag? Alltså,
1: det är ju jättesvårt. Jag, 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 jag fick ju jättemassiv kritik där. Och... Vad var det då? När då? Nej, men det var ju... När jag hade slutat så var det väl lite sen... Ja det var jag, det slutade landslaget definitivt men det var ju när Zlatan började annonsera att han skulle sluta och då var det väldigt många som eh, förstår sig på eller liksom experter som tyckte att ja, det, det är inte värt att följa landslaget efter Zlatan slutar, då kan man lika väl sluta kolla på Sverige och då tycker jag att det är den största, vi har haft fantastiska spelare men det är lite och förnedrar alla andra det det. För de gör, och då, då kände jag ju någonstans där ja, som jag är, att jag måste gå ut och försvara och jag sa det liksom, det är ju det är ju skittråkigt att han slutar förlorar den bästa vi någonsin har haft men jag tror till och med att det kan bli bättre, för det är ju faktiskt så att det är väldigt många som i och med att han är så överlägsen att man, man fixar det här nu åt oss, och det, det är ju en enorm börda på honom, det kan ju inte han och eh, dessutom är han van att spela med, kanske betydligt bättre spelare så att, eh, vilket gör att han kan bli frustrerad bland. och jag kände att de andra måste ju höja sedan han slutar, för nu finns det ingen som man kan förlita sig som kan göra fyra mål på egen hand eller sådär. och då tror jag det, det kanske kan bli det kan, jag, jag sa det, jag tror det kan bli bättre när han slutar. Och det, det blev ju vinklat som att jag tyckte att han skulle sluta nu för att vi är bättre utan honom. Mm. Och det var ju inte det jag sa. Mm. Det jag försvarar, jag tycker inte att vi ska prata illa om de andra, ja. även hur bra och stor han är. Mm. Så är det faktiskt andra spelare där Hörde också. han då? Nej, men nu vid media, jag vänder ju det och sen ja. klart att de kontaktar honom och så säger han ut något citat om mig. Så det blir ju lite så här tråkigt för jag får enorm respekt för honom och jag menar absolut inte att han skulle sluta spela, att Sverige ja. skulle vara bättre än han, men jag tror att man, jag tycker inte man ska vara respektlös mot de andra ja. och jag tror att det kan vara så och inte för att man ska, han ska sluta att det är många som, som förlitar sig på att han ska lösa det, men när han inte är där så måste ju alla men ta ett jag större ansvar. Ja, absolut och, och, och. och det blir bra, många höjde sig och det, sen kommer det nya duktiga spelare, så, så, så är det ju. Men.
2: men det kändes också som att media den här, vid den här tiden försökte liksom hitta konflikter. De liksom... Eh, ja, men det var någonting de frågade eh, Kim eh, inom Mixzone och så fr frågade de eh, Zlatan om, om samma sak och då var det någonting eh, de var oense om och då sa Zlatan typ här ah, men Kim har spelat för mycket vänsterback eller och sånt där. Mm. Alltså det kändes som att det var mycket sånt vid den tiden. Jo men det, ja. alltså det
1: där är ju lite så här som man får ge talet, ja. slänga käft sådär, så det ska jag inte... När jag säger något stort i, i just sådana uttalanden som Slatan ganska länge utsäger. Men, men
2: upplevde man inte det som spelare? Tänker jag, att, att, att man försökte skapa konflikter som inte riktigt kanske fanns?
1: Eh, jag vet inte. Ja. I, i, ibland kanske jag tänker mest efteråt om man har sagt någonting. Att de, för jag hade ändå en bra relation med Slatan att mm. spela. Och sen så har jag gjort mycket, mest landskamper. Så jag är intressant att i Och så säger jag någonting. I en, I en fras som är lite kritisk mot honom men ändå en förklaring. Så tar man inte med det för man vill skapa någon slags konflikt. Yeah. Och så, så, ja, Anders Svensson sa så här om det i slattan och så ja, slår han ifrån sig och så blir det liksom som ett krig mellan yeah. oss. Vilket det blev några gånger. Det tycker jag tråkigt för jag träffade han så mycket efteråt men jag har ju inget problem jag har jättestor respekt. Vi har en jättebra relation han och jag för det mesta. Liksom. Så. Mm. så att eh, det är ibland som jag jobbar lite för att skapa och det gjorde de väl under tiden också mellan spelare och tränare och, och liksom ja.
3: Men det känns som att eh, media som vi tillhör eh, vi, man blir aldrig riktigt eh, nöjd för är det så att någon inte säger någonting överhuvudtaget, då är det ett tråkigt landslag så att ja. det, det ska ju alltid ja. till någonting liksom.
1: Ja så, så är det, och det De vill ju och det, De är ju sitt jobb och de vill skriva och göra det intressant och sådär, så att, ja.
0: Vi är inne med ett, ett antal Lyssnafrågor också, och det har kommit in på Patreon Och där har vi ju vårt lag som vi bygger Och bygger starkt och bygger fort Och bygger bra tycker jag Och där får alla som är med där och går med i det laget Och nästan alla va? Ställa frågor och då kommer de med till den gästen vi har. Nu är det Anders. Så det är Jan som frågar. Fråga honom om han var klar för Blåvitt muntligen när han skulle återvända från England. Men att alla Boråsföretagare i ihop skramlade pengar under helgen.
1: Nej, jag, jag tror ja, ekonomiskt var dealerna ganska lika varann. Men Blåvitt var först in. Ja. Med en Delegation och sen även supporter från supporterklubben. Så att jag var inte, inte klar men hade inte heller velat att jag skulle komma hem och inte kunnat så hade jag ju nog kunnat spela för blåvitt.
2: Du läste inte klart hela. Nej, men det var där. en full fråga om ja, Mild. Så. Ja, enligt ryktet så tyckte Mild, Håkan, då, att IFK kunde vänta med att signa till efter helgen men då var den klubbchefen Kent Ovil åka till England direkt innan helgen
1: något kommer ihåg där? Nej, det kommer jag ihåg. Ja, men jag vill minnas att de var över också. Jag men... meningen, vill minnas. <laughs> den kan man fylla med. <laughs> ja, <laughs> ja, eller
3: vi kan inte gå utan att ställa den här frågan. För den har florerat mer än kanske, åtta gånger. Hur ja. bygger du upp den ideala tacosen? Steg för steg. Ja, vi måste ju ställa den.
1: Här ja, nej, jag är, det är min fru tycker mer om och än vad jag gör. Jag vet inte. Det. Men när jag är rätt tråkig. Du vet, jag jag kör gärna hårda skal. Ja. Sen kör det är inte jag, ja, ja, Jag tycker inte det heller. Eh, sen kör jag väldigt enkelt. Jag kör sallad. Eh, det kan vara vilken sallad som helst. Men botten så är det sallad, majs och eh, jalapenos. Sen eh, köttfärs och sen eh, stark salsasås, Hot. Ja, inga och sen eh, lite riven eh, ost med stark ost gärna. Ja också lite gurka. Sitt. Ingen med ja. eller crème fraîche eller något sånt till,
2: Varför har du inte kapitaliserat på det här hårdare? <laughs> nej, jag, är jag jävla vet trött på det. Alltså. Ja, nej men alltså då känner var... enorma pengar för. Jag. <laughs> <Hur då? laughs> jag tror det. Ja, ja. nej. Alltså det ja. är typ det mest populära som finns i Sverige gällande liksom fredagsmys och allting liksom. Ja, har de inte och, och, och,
0: frågat dig om du ska göra reklam för dem. nu. Det är det du menar. Nej nej, nej jag menar mm. ett eget brand. Ja. en
1: egen tacka. Ja, alltså de behöver behöver inte liksom reklam de Det de säljer ju mycket tackosprodukter som helst. Jag vet ja, de jag har inte jag frågat mig men, någon, men känner Norma de, Ja, det, jag, vet, jag tror inte
0: det. <laughs> Gustav frågar kommer du vilja ta en större roll i ledarstaben eller är du nöjd med rollen som skott?
1: Jag vill inte lägga ner mer tid liksom, att vara tränare eller assisterande tränare och lägga ner den tiden som man har gjort i så många år som spelare. Det är jag inte intressant. Däremot är jag gärna med och, som bollplankmentor mentor också
0: Eh, Oscar, det var Gusta som ställde den Oscar, eh, det känns som att eh, du som spelare borde passa perfekt som tränare när, hur skulle ett lag som tränas av eh, Anders som spelar?
1: Oj eh, jag, jag är ju inte så rätt tokintresserad av att vara tränare på det sättet men jag skulle ju vilja alltså, lite min filosofi eller det jag gillar det var ju när Barcelona var som bäst med Xavi nästa mm. att ha den rörelsen inte som de blev efteråt när de blev för tråkiga och tittade på det inte hände utan när de var blandade där här briljanta med ändå de var lite
0: snabba framåt ja nej, de, de är lag.
1: inte bara hur liden hur och ingenting hände mm. det var påverkades så lite av att motståndarlagen tvingades på att backa hem så de gjorde det svårt men när de spelar den fortfyllda fotbollen och effektiva fotbollen när de var som absolut bäst det var ju magiskt att säga
2: Alexander skriver måste fråga honom om han minns träningen med Southampton på lilla idrottsgården i Sjömarken som är min moderklubb då Alexander Lirare som Peter Crouch med mera ska ha varit där Jag som är född 0-0 har inte sett en enda bild från detta så vill bara försäkra mig, mig om att jag inte blivit lurad i alla de här åren
1: Nej vi var där och tränade Vi borde ju till och med i Borås Vi spelade mot l i eh, träningsmatch på Ryavallen och, och jag minns rätt och eh, vi var och i Sjömarken så det stämmer helt rätt
3: mm. Bara han inte liggade sömlös. Nej. Nej. <laughs> oh fan, han har väntat länge
0: på den. Henrik, jag skulle vilja höra Anders, då du har gjort lite. Jämföra gulllagen 0612. Uh, varför man vann sex. Uh, vilken, uh, vilken match är hans mest minnesvärda i den gulsvarta tröjan? Det
2: kanske är... Den det, frågan det, kan du ja. ta, för
0: den har du inte svarat på. Ja. Eh, mest
1: minnesvärd. Oj, oj, oj. Det är ju svårt. Alltså, det är många matcher. Men du har, du har en lite det som sammanfattar... Hur jag kände efter VM 2006 är matchen hemma mot Malmö där jag gör två mål tror jag och vi vinner med 4-2 men vi ligger under, vi ligger under med 1-0 gör 1-1 och sen gör vilan en jättetavlad Malmö gör 2-1 i typ 40-50 minuten, kommer in och vi har spelat skitbra och ligger under med 2-1 Hur är detta möjligt? Så kommer vi i början andra läxan så slår jag en betydligt bättre frisbacken mot Argentina, jag gör 2-2. och Jag är ju så arg efter VM och där att revanchlustan. Det är ju en bild i tidningen där alla liksom lökamrat bara hoppar upp glada. Vi kriterat att liksom alla är glada. Jag står bara arg med armar liksom, men liksom bara, Sen gör vi två mål till vinner med 4-2. då Den matchen tycker jag var rätt mäktig. Sen, den, den match som jag gillar väldigt mycket sen. Gjorde jag ju härtrym mot blåvekt hemma. Marcus Berg gör 1-0, sen gör jag tre mål. Det var också lite speciellt även om det blev lite hot kommentarer i Göteborg. Jag borde ju där då. Men det är också en sån speciell match. Men,
0: mm. ja. Fan om mäktigt den där med Malmö-matchen. Vi får ta kolla upp den om man hittar någon bild eller någon klipp från det där kanske. Vi har lite andra då som också har skrivit som inte är på Patreon. Uh, och en är ifrån jag tror det är Daniel Kristiansson vår kommenterande vän va? Mm. Han undrar hur det känns att vi sega härliga Ipswich Town i mars 2002 på vackra Portman Road. Du fick 90 minuter på den här matten. Det är en så kallad full fråga. Eller vad säger jag, en ledande fråga. Menar.
1: Ja, det kändes så säkert bra. Allt är roligt i mina fotbollsmatcher. <laughs> ja, exakt. Switch, ja, jag, jag, jag minns inte ens den matchen om jag ska vara ärlig men... Nej.
0: Exakt, har minsta. Ja, ja. vi går vidare. Han håller på i Ipswich. Ja, det är nog helt ja. rätt. Vilka är de topp tre bästa spelarna du spelat med under din tid i Elfsborg?
1: oj, eh, Emir Bajrami, eh, Viktor Karlsson, Nemanja Miljanovic. Åh,
0: oh, oh, det är härligt. det. Ja. Härliga gubbarn.
2: Sista är ju tränare nu va? Ja. Ja.
0: ja. ja är du medveten om att du används eh, som någon sorts role när det talar om funktionell teknik?
1: Eh, nej, det visste jag, visste jag inte. <laughs>
3: Jobbigt
4: avsättning. Eh, ja, men jag menar, jag,
1: det. menar <laughs> inte det handlar om?
3: Nej, men det är väl det. jättefunktionell ja. teknik. För fan! hur ja. långt man kan
0: komma med det
1: Vi pratar ju mycket om på mitt fotbollscenter och sånt om det. Om det, är, om det är, kanske är där där pratar man ju om första touch och funktionell teknik och ja. Ja, det kan vara därför. Jag vet inte om det har kommit där. Vi
2: pluggar det i lite nu. Vad är det för ställa?
1: Eh, det är ett eh, träningscenter eh, där du tränar upp din första touch framförallt men det är en fotbollsträning jättestort i USA, vi har tagit konceptet över hit eh, och Vad heter ni? Eh, Tocka mm. eh, heter det än så länge i USA då eh, väldigt stort tittar du VM, damerna som vann de eh, kör ju extra träning på de här centren i USA bland annat Alex Morgan och, och company där så det är väldigt stort i USA, vi har öppnat det första i Europa, öppnar vi i Kungsbacka, så är de Göteborg och driver det. Så att, äh, det är skitkul. Mycket barn och ungdomar som tränar. Och du får, kör du själv så får 50 minuter motsvarande 10 träningspass. Så du kan ju tänka dig att du jobbar upp din första särskilt bra. Men bollmaskinen då, som styrs med en app. Och det är både roligt och bra träning. Så att, det är det jag jobbar mest med. Så hoppas att vi ska kunna. du gått ner och kör själv. Ja, men jag har varit där. Det är ja. skitkul. Och det, men det är jobbigt. Vi hade ju LG Karlström som ni känner igen. Han var ju där med sin son som var jättedriven och körde själv men han var ju, ju tvungen att gå på två efteråt så att det är tuff träning, men bra men sen kan man ju köra två eller tre ihop också så att det är, vi hoppas att vi ska ha ett eh, sånt center i Stockholm i höst.
2: Då, då kommer vi dit och filmerna. när Biro tar det här första touch. Ja, jag tror han har en, en, en magisk
1: touch. Jag tror ja, ni ja. underskattar honom. Ja, ja, men han alltså, har varit med i Let's Dance. Jag har sett hans fotarbete. Ja, jag
2: har sett Biro jonglera här senast. Vad var det vi var? Inte så jävla illa. Det var vi i Uppsala.
0: Ja. Ja, i ja. <laughs> vi, ska, vi ska runda av med. Men det är ju som, som du har varit inne på. Är det helt kört? Med, för det är många som frågar om det. Att vara, bli tränare. Liksom. Du är inte intresserad av. I, Älvsborg. I Älvsborg.
1: Grejen är att eh, jag skulle tycka det var kul att prova och ha en hel del idéer men att lägga ner den tiden som krävs alltså fotbollsspelare så band man upp all sin tid kvällar, helger, allting. Som tränare så ska du förbereda träning, förbereda allting. Det är ju ännu mer tid. Ja, jag inte villig offra min familj för det längre. Däremot så är jag gärna med i en trupp men det, jag kan också jag ser ju själv att om jag ska vara med i en ledarstav så måste jag lägga ner lika mycket tid som de, annars är jag på ett bananskål att komma in. Därför är det den rollen som jag har. Jag är med och sitter och bollar med idéer och tankar och, och bollplank åt timme och, och de andra och det tycker jag har varit jätteroligt. Men att lägga ner den tiden som det krävs för att vara tränare det är jag i alla fall inte nu beredd att göra.
0: Mm. Mm. Men vi är glada att du hade tid att komma hit. Ja,
1: tack för att jag fick. Stort
0: alla tack för det. Hur kändes det här?
1: Det kändes bra, avslappnat och lätt att uh, prata med er. Ja.
0: Hade du några andra föreställningar innan?
1: Ja, jag tänkte att det här blir svårt. Om. <här> ja, det verkar eh, lite små, småskrämmande. Nej, absolut inte. Jag, jag tycker det är trevligt. Det är skönt att få prata lite fotboll på en annan länge sedan.
0: Så. Stort tack för att du kom hit. och lycka till med dansen och med livet och med allting annat, kärleken och det viktiga i livet.
1: Tack, jag glöm inte att rösta.
0: Nej, exakt. <här> exakt. För det är det enda som håller mig kvar på Poäng, poängen på. Jag har ja. ju inte så många. <här> kanske, kärlek. Rösta ja. på andra känslan yes i Estens. Tack ska ni ha så länge. Ciao!